0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Ja meillähän riittää täällä paljon, paljon puhuttavaa. Oikeastaan kaikki tarjolla on, on nyrkkitappelu kotimaata, ulkomaata, uofseita, nyrkkeilyä. Ihan kaikki löytyy tänään tässä jaksossa Ylilyöntipodcastia. podcastia olen Jani Mesikämmen, seurana jälleen Jaakko Dalpakka. Terve Jaakko, mitäs vappu meni? Vappu meni oikein mukavasti. mikä siinä?
1: Kyllä se itse asiassa muutaman munkin ja jos on ihan rehellinen, niin Just ennen nauhoitusta se vielä, vielä yhdennettä. energia piisaa.
0: Niin, siis tankkaaminen on tärkeää. Ihmisen pitää syödä hyvin. En mä oikein keksi, mikä olisi parempaa kuin munkin syöminen, koska siinä on kaikki. Tarpeille. Siinä on niin. rasvaa ja sokeria vähän pullaa.
1: Niin. Ja se on tosiaan, niin. kaikki mikä uppopaistetaan niin eihän niin se voi mennä niin kuin pieleen.
0: Se on just näin. Asioita, joita ei voi mennä pieleen, otamme lisää kamppailumaailmasta. Mennään suoraan asiaan. Meillä on monenlaisia puheenaiheja ja Pahtopulla Samuli tosiaan kysyi tällaista, että miksi BKFCstä puhuttiin viikonloppuna enemmän kuin UFCstä? Uskotteko, että viskipäissään tapahtumassa pyörinyt Konoron ottelukunnassa syksyllä Chandleria vastaan? Lukkarisen Markus vastaa, että siis BKFChän on siis tätä... Pernacle Boxingia, niin Lukkarisen Markus vastaa, että kortilla oli lukuisia tunnistettavia nimiä ja mestaritason entisiä UFC-nimiä. Rockholdin, Perrin, Mendesin, Alvaresin, ja Rothballin kaltaiset nimet nostivat Happeningin keskiverto UFC-iltaa kiinnostavammaksi. No ollaan silleen rehellisiä, että tota, eihän se UFC-ilta, mikä viikonloppu, niin se ei ollut edes keskivertoa. Se oli aika vaatimaton, varsinkin Joo. nimien vetovoimaltaan. Kyllä sitten jos meillä olisi ollut UFC-ilta, missä olisi Luke Rockhold, Mike Perry, Chad Mendes ja Ben Rotwell, tämmöisiä nimiä, niin sehän olisi kiinnostanut. Kyllä Jenkki yleensä luultavasti enemmän kuin toi nyt tarjolla on ollut. Mutta niin, sitten siellä oli niin. tosiaan Conor McGregor. Niin. Paljon ei Eihän hän ollut siis ottelemassa, mutta hän ilmeisesti touhotti siellä jotain omiaan taas.
1: Niin joo, viskiä siellä seisallaan katsomossa ja esiinty. Ei siinä niin.
0: Joo, kaikki kaikki näkyvyys on kotiinpäin. päin. hän sitten kuitenkin käynyt, jotta riitaakin haastamassa ja kehäsasti tai jotta et.
1: Mike Perrin kanssa se siinä sitten
0: pousaali kameroille ja esiintyi. Tähän on tultu niin kuin, siis miettiä, mikä on niin kuin Conor McGregorin status ja saavutukset ja arvo, niin hän on paljasnyrkki nyrki tapahtumassa sopimassa tappeluun Mike Perrin kanssa.
1: No sitä se ei kai ollut tekemässä kuitenkaan kuitenkin niin kuin twitterissäkin kommentoitaan sen niinku sitä siihen niinku, sitä vastaan. Mutta, mutta mutta ihan sama että,
0: että, että <num> <to>. <num> ihan sama. Niin. No, mitä onko pale paljastyrk- snörkki jotain sanattava.
1: Niillä on ihan hieno siissä show, tai ainakin tämä BKFC tuote on on semmoinen hyvin ufc henkinen ja, ja näyttää ihan ihan niin kamppailulle, niin tuo, tuotantoarvoltaan. Mutta en mä ole vieläkään, niin vaikka mä nyt matseja kattelin, niin mitenkään silleen super innoissa. Nyt kyllä mä paljon mieluummin katson nyrkkeilyyn, nyrkkeily ja vapaa vapaa-ottelu, vapaatteluna, että et, et on nyt vähän sitten jossain siellä välimaastossa. Että on selkeästi semmoinen, niin siinä on sitä shokkiefektiä, kun na- hampaat katkeilee ja naamat on veressä ja on jotain uutta ja erikoista, mutta sen niin urheilullinen anti, nämä ei ole nyrkkeilijöitä, eikä ne ole enää, on sellaisia tyyppejä, jotka ei ole pärjännyt enää ne on mennyt johonkin muualle, mutta mä sanon kyllä sen Mike Peristä, että, että Mike Perry on niitä tyyppejä, jotka just tämmöisessä lajeissa, missä mielenlujuus niin, niin riittää aika pitkälle, että et hän ei mikään taito nyrkkeilijä, mutta hän on erittäin päine ja aika rohkea ja suomeksi sanottuna söi sitten pidemmän ja ulottuvamman ja isomman Luke Rockholdin suupalana, Rockhold luovutti.
0: Päänti. Joo, ja hän oli aika rajunnut, oliko hänet vähän hammast katkennut ja huuli, alahuuli oli revennyt, niin kuin ihan Joo. kirevästi revennyt. Ja, mutta sitten hän vaan kommentoi jota, siis siellä eläkerahoja kerättyä, että, että I'm että hän oli jatkaa, mutta hanskat olisi kyllä kiva juttu. Näin. Kuka pakotti sinne menemään? Niin. Hanskoilla olisi jossain saanut otella, kun sitten vaan mennyt. Kyllä. Mut joo. Tästähän oli keskustelua, ne oli aika rujoina Rockholdin kuva. Oliko Thomas vai ketä näitä? Tämä oli ainakin mukana siinä keskustelussa. Joku oli laskenut, että ei nyt mitenkään ihan tieteellisesti, mutta että jonkinlaisella otanalla. Että se, että kun paljas nyrkeillä otellaan, niin... Tää on perusteltu sille, että se on niinku tavallaan turvallisempaa, kun siinä tulee osumia vähemmän, niin ei tuu sitä päätraumaa, niitä isoja niinku vaarallisia aivovammoja. Mm-hmm. Mutta sitten taas vastaavasti, niin se paljain nyrkein ottelu, niin se kasvattaa todella paljon näiden pinnallisten päävammojen määrää. Juuri tällaista, että kun ne paljat rystyset sitten repii, naamaa rikki ja katkoo hampaita, niin se on semmoinen tietynlainen varjopuoli siinä mutta – Eipä tämä nyt mikään uutinen tai no kellekään on. Ei,
1: ei. Ja mä tiedän, että mä toistan itseäni tässä, että jos ne silloin jossain kohtaa sata vuotta sitten, kun mietittiin nyrkkeilystä, ei tässä ole mitään järkeä, kun meidän mestareet on ihmisraunioita, kun niiden kädet ja naamat on niin pitää homma niille, että kun hanskatetaan, nyrkkeily on järkevämpää. Niin, niin nyt sitten kokeillaan uudelleen, että kuinka pitkälle tämä homma kantaa. Että kyllä ne hanskat on otettu sitä varten käyttöön, että niistä on ollut jotain hyötyä. Mutta toki, ei, ei tämä ole multa mitään pois. Jos joku haluaa ilman ja nyrkkeellä, antaa sitten mennä vaan.
0: Hmm. joo. Hyvä, mennäksit, Ei meillä siitä sen enempää. Mennään UFC, sitä otan viikonloppuun. Tietenkin me otamme rutiininomaisten UFC top kolmosen. Mä avaan tästä suoraan peliä kolmassa Irina Alekseeva, jonka mä ihmettelin näin käännekkäästi. että mistä tällainen mi- on kaivettu ja miksi se on ufc Hän tuli ja hän otteli kaksi minuuttia. se suoraan polvilukon Stefani Ekkeristä, niin pakko arvostaa.
1: Jalkalukkojahan hän nähdään tosi harvoin. Ja varsinkin tämmöinen kokematon harvakselta otelun venäläismysteeri, niin sitten kun se pamauttaa tästä suoran polvilukon kahteen minuuttia, ja varsinkin, kun me ollaan häntä ennakko- mietitty, että, mitä, että ei kuulu tähän jengiin. Mutta niin pisti meille jauhot, kurkkuu ja engari polve suoraksi. Niin
0: ihan syystä top listalla. Joo, just näin. Ja mennään suoraan eteenpäin sieltä prelimeestä. Toinenkin nosta kakkos Marcus McKee. Todellinen hyvä mielen tarina. Äijä tuli kolmen päivän varoitusajalla ja 32-vuotiaana. Teki Uofs ilman sen suurimpia merittejä tai muuta, mutta oli käytettävissä, kun ukkoa tarvittiin. Ja... kun se oli se hänen vastustajansa? No, se olennainen osa siinä, että Mäki johti toisessa eräs kuristusvoito. Journey Newsom oli hänen vastustajansa. Kyllä. Tota, se oli kyllä hieno story. Viihdyttävä matsi ja hieno lopetus senne, kaikkea. Otti hyvän matsin siis sitä, että ei ollut mikään vahinkokuristus, vaan... Löjäi iä ja sitten kun oli paikka, niin oikein semmoisen tosi kuristuksen kiinni. Tämä voitto.
1: Joo, to, todella siisti fiilis. mäkin puolasta puolesta, että tuollaiseen mahdollisuuteen päästä tarttumaan ja ottaa vielä voiton. Tämä Journey News, niin on, on kyllä journeyman ainakin UFCssä ollut. Että, että hänellä on ainoastaan yksi ottelun voitto UFC:stä ja muut on sitten ollut se on kolme tappia ja yksi naukoon. tästä. Nyt tuli vielä neljäs tappia. Mä luulen, että Journey jatkaa journeyään johonkin muualle.
0: Joo, mutta painakaa Markus McKeen. Paitsi vähän hän on The Maniac. Niin. Ehkä itsekin nyt perehtyä. Tuli ihan puhuta. No, eihän hän ollut Wolfseo-otteli vielä siinä kohtaa, kun me ollaan viime viikon nauhoitettu. Että ei voitukaan puhua, mutta et, ihan puskista siinä. Mutta katoin, että tämä 32-vuotias nyt on lista 7-0. Niin, tota, Anteeksi, 7 1, 0 Niin mielenkiintoista, että ssa kaksi matsia tätä ennen, täytyy varmaan kaivella vähän, että mikä ukko. Tämä on perehtyä, mutta emme labin läpi jotain Arizonasta, että hy- hyvässä tiimissä tietty reenan, mutta Hyvä. seurataan mielenkiinnolla. Joo, ykkösenä otamme sieltä päämatsista voittajan Song Dong piste Ricky Simon ja Pataanen. Se oli kyllä väkevä esitys, kaikin puolin huippulaatua. Ei, niin kuin osoitti olevansa ihan aiheesta. Top 10 ottelija ja, ja kyllä nyt sitten, no, sanoisin, että melkein kyllä tuolla näytöllä että seuraavaksi voi huudella vaikka top 5 Matsia jo. Ihan
1: hyvin, ihan hyvin. Et, 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 oikeastaan Matsi oli tiukka, tai sille monipuolinen, että Riki Saimon tarjosi hyvää haastetta, mutta se ei vaan riittänyt sitten millään Songedongia vastaan ja Songedong, mun mielestä tämä, että ottaa viiden keskeytysvoito, niin se jotenkin kuvasi siitä, siitä että hän jakso työstää koko matsin läpi ja kondis kesti ja itseluottamus piti ja etukäteenkin mehän vähän mielestä puhuttiin, että hän on tuolla Uraha febrin Team pidempään jo harjoitellut ja siellä oli sitten jenkki mukana, että et se tuottaa tulosta, että hän on tähän on kyllä erittäin hyvä ja
0: Varmasti se oli tehokasta voi... ja tarkoituksenmukaista, niin. että siinä, kun tehtiin voittavia asioita koko ajan, ja sitten kun oli se paikka, niin se vielä paketoiti. Viiden erä alkuun siis keskeytysvoitto siihen.
1: Mutta mut hän on hei, siis 25-vuotias ja nyt 28 ammattilaisottelua, listalla 27 ja 1. Se on hyviä vuosia, vaikka kuinka vielä jäljellä ja tulossa.
0: Joo ja hei, kun me ollaan näistä kiinalaisista aina niin näistä asioista mietitään ja puhutaan, toivotaan, että sieltä tuli se UFC, varmaan toivoa vielä enemmän niitä läpimurtaa. niin tuli tässä nyt mieleen vertailukohtana Veli Zhang, joka naisten puolella mestarina käynyt ja viihtynyt, niin yhdistävä tekijä se, että Tyyppikin lähtenyt tosiaan Amerikkaan ja opetellut jopa vähän englantia, että oli se aika, ei se ollut, olisi ralli englantia, se oli aika alkelista, mitä hän si- mutta hän yritti, hän halusi mikkiin puhua tässä nyt se muistui siitä mieleen, että kun hän heitti haastetta, että hän huusi, että Sean O'Malley, hän Sugar ja vastaan tai sitten uusinta Marlon Veraa vastaan. Niin. Hmm. Siis nyt tuoreessa rankingissa song- Dong niin Vera vitosena Sean O'Malley kakkosena. Siinä olisi kyllä kaksi ihan maukasta matsia. Kyllä, kyllä. Katson. Kyllä, eikä edes paskaa. Ei ole paskaa. Joo. Mutta silleen ei, ollut, ei herättänyt mitään suuria tunteita kyllä toi UFC-iltama muuten, mutta tulipahan katottua.
1: Joo, joo, joo. Se oli mitä oli. Kovin geneerinen. Hyviä matseja ja huonompia matseja eteenpäin.
0: Joo. Viime viikonlopusta vielä... Mm, yksi nosto Ändiltä potkunyrkkilösaaraalta. Ändi totti, että... Glory85 toimitti kohtuullisen mukavan setin, vaikka mukana oli pari heikompaa ottelua ja kehätuomarit sekoilivat välillä. 36-vuotias Murtel Gronhard teki palun parin vuoden ja kolmen matsin vapautteluuran jälkeen haastamaan 77-kilosten mestariä Andy Semeleria. Veteranin voimat eivät riittäneet yhdeksän vuotta nuoremman mestarin kanssa, hän kävi kolmesti lattiassa. Lopussa tosi pahasti. Pisteet olivat kaikilla tuomareilla 50-42, mikä on matemaattisesti suurin mahdollinen pisteero Glory-säännöillä. Mutta Kronhartan soturi ja teki Matsista ottelun iskustatistiikat olivat melkein tasaan. Okei, sitten jatkuu, että Tariko Osaario voitti neljän miehen turnauksen, sai paikan sekä interim-tittelimatsin Antonio Blasibatia vastaan kesäkuussa että joulukuun suureen kahdeksan miehen turnaukseen. Ongelma on nyt se, että Matsin kommentaattorina ollut Blasi ja Osaario ovat treenikavereita Mike's Jimillä. He vitsailivatkin kehässä, kuinka blokkaavat toisensa nyt somessa, koska ovat vihollisia. Hankala tilanne. Big Mike oli vakavampi ja sanoi, että pitää istua alas yhdessä ja sopia, miten treeneissä menetellään. Ehkä kiin- Kinnostavin uutinen oli se, että tuon kahdeksan miehen turnauksen voittajalle luvassa 500 000 dollarin palkki oli samaa luokkaa kuin aikoinaan k 1 Pitkin vuotta käydään karsintaotteluita turnaukseen pääsystä. Tunnaus on ajatettu siten, että Rico Verhoevenin polvivamman pitäisi olla kunnossa siihen mennessä. Verhoven on tietysti ykkös ennakkosuosikki, mutta ainakin Anton ja Blasi pattuleen tarjoamaan kovan haasteen. No siinä onka... oli useampaa nostoa kloorista nyt.
1: Mä olin sanomassa tästä kahdeksan turnauksesta, että onko tämä nyt sitten kuitenkin tämä kahdeksan turnaus ilmeisesti tämmöinen yhden illan aikana oteltava turnaus. Ja jos on, niin se on aika kovaa. Niin kun jo,
0: niin. Joo. Kun miettii, että ei vähän niinku ukkoja, niin kuin isompi ja Verhovenin tapasta myllyttää. No ei siinä häviäjien tarvitsisi sitten jatkaakaan, mutta niin. on siinä voittajatkin kovilla.
1: On. Mut tosi ei, mutta tosi hienoa, joo, jos täs, järjestää Sanotaan, tällaisen.
0: että niin kuin joulukuun turnaistus on nyt, kun tietysti en tämä kysymys tuli edes mieleen tässä aikaisemmin, niin en ole asian perheeseen. Mutta 500 000 dollaria, siinä yhtä iltaan kannattaa sitten vähän jo rykkiäkin. Vai?
1: No kyllä, no onhan nyt on oikeasti ihan, 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 ihan sikahyvä, että, että tota. ei tarvi jäädä sitten. Ihmettelemään, että millä maksaa vuokra, jos tuollaiset kotiuttaa?
0: Niin kyllä, mä itsekin pärjäisin millillä aikaa kyllä, mutta tota, ei siinä ehkä ihan eläkkeellä vielä jäädä. Joo, mutta kiva juttu, että kloorissa hommat kulkee turnausta. Onhan toi mielenkiintoa herättää tämmöiset turnausformaatit. Joo, mennään siitä kotimaan katsaukseen, koska siinä riittää puhuttavaa. Viime perjantaina Porvoissa nyrkkeiltiin Henkka Toteat ilta tuli ja meni. Oli kyllä hyvä ja viihdettävät matsit ja myös tasaiset. Lepo harmillisesti kärsi tappion. Vihu oli kyllä väkivahva ja pienestä huolimattomuudesta pääsi lyömään heti ekassa pölyä hyllylle. lepo lepolle kyllä hattua päästä. Ei selitellyt tappiota, vaan myösi, sitten kaveri oli parempi. Niklas Räsänen tuli ja näytti, että on edelleen fantastinen boksaaja. Lyöminen ja liikkuminen oli ihaltavan tavan vaivatonta. Toivottavasti Räsänen nähdään uudelleen kädessä mahdollisimman pian. Uusinta Lesteria vastaan olisi mielenkiintoinen ja myysi mökin täyteen. Sanotaan myös se, että selostus oli hyvä, varsinkin Jarkko Pitkäsen kommentointiasiantuntija. No niin, nostamme mekin hattua Jarkolle täältä. Ö, sarjalla kommentoi tähänkin, että. Boxingin Next Level oli varsin onnistunut ilta. Vastustajat olivat kunniallisen tasoisia ja yksi voittikin. Organisaation kannata on erittäin hyvä, että suomalaiset välillä myös häviävät, koska se lisää tulevien tapahtumien kiinnostavuutta yleisön silmissä. Lisäksi, jos ottelija ei kykene voittamaan fyysistä, mutta taidoltaan erittäin keskinkertaista puolalaista, onko hänen realistista koskaan nousta suuriin titteliotteluihin? Ja jos ei, mihin tarvitaan 15.0-rekordia? Räsänen vasta Lester lienee kiinnostavin matsi, mitä Suomessa voisi nyt realistisesti järjestää. No tässä riittää nyt purettavaa. Tota, otetaan noihin kommentteihin ensin kiinni, niin kun saattaa antaa oman öö, Suomalaiset voittiin Niklas Räsänen päämatsi, paitsi Topias Lepo hävisi fyysisesti vahvalle puolalaiselle. Niin.
1: Joo, no siis mä, mä sanon kanssa sen, että hän kyllä käyttäytyi todella esimerkillisesti ja myös matsin jälkeen, ei mitään turhaa mussutusta ja myös ottelun aikana, vaikka kolis ko monen moneen kertaa kovaa, niin ei, ei sille ollut milläänsäkään. mutta puolalainen oli semmoinen metsä tai puuhakkaaja jäykkä, ei mikään kaunis nyrkkeeli ja lepootti sitten vähän kuin Floyd Mayweather, mutta ei ehkä ihan niin hyviä. Sitten kun ei suoja olisi pitänyt, niin puolelaisen puusut vei mennessä. Ja, ja Matsi oli periaatteessa aika, aika taputeltu. Mut, mut mun mielestä ihan hyvää matchmakingin silti, vaikka me nyt tarkoitan, että topia
0: on kiva, että no, lepo häviää. Nyt tarkemmin, että mitä tarkoittaa kuin Floyd Mayweather, mutta ei ihan niin hyvin.
1: No, roikutellaan käsiä ja heilut, heilutellaan päätä. Sitten sit jos toista ei kiinnosta se ja se osuu suhun, niin sitten tulee uni. Mutta tää on, silleen voi tehdä, jos sun. Niin kuin reaktiot riittää. Ja Niikon tekee sitä ihan samaa, mutta hän taas voitti. et ei mä voida sanoa, että, että, että näin ei kannata kenenkään tehdä, että, 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 että sille ei Kannattaa, voi Kannattaa niin tarkkaan
0: Ma... harkita, kannattaako minun tehdä sille, niin, 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 niin. jos olet kamppailija.
1: Joo. Et, et kyllä se se, se, se niin kuin
0: aika, aika taitaville ja niin liikku, hyvin liikkuville ottelijoille ehkä.
1: Niin ja sitten yksi, mikä mun mielestä tuommoisessa, mä en tiedä miksi sitä nyt haluaa kutsua, mutta semmoisessa sen tyylissä nyrkeilyssä, niin on kuitenkin tärkeää, että sun lyönneissä on semmoinen auktoriteetti, että et, et ehkä lepolta Verrattuna Nikos Asaseen, niin puuttuu lyöntivoimaa. Että et Topias Vepo liikkuu itse tosi nätisti. Hän liikkuu aika hyvin ja ylävartalo elää ja heilutaan ja huojutaan sille hallitusti. Mutta lyönnit on tosi siihen. niin puolalaisista ei kiinnostanut yhtään. Ja sitten se veti semmoisia King lyöntejä ja sitten kun ne osui, niin ne tuli sitten
0: suoraan aina naamariin. Ja ne jätti sitten jälkeensä. Niin, to on tärkeä pointti. Just, jos me verrataan Floyd Mayweatheriin, niin aika harvan nyrkkeilijän kannattaa samoja asioita lähteä tekemään, kun ominaisuudet ei ole samalla hmm. tasolla. Floyd Mayweatherkään ei nyt ollut, no hänellä oli riittävää tarkkuutta ja nopeuttelua, mutta eihän hekään ole mikään niinku tyrmääjä ei niin, sinänsä ei Sinänsä suuresti, niin. mutta hänellä sit taas oli poikkeuksellisen hyvää se puolustaminen ja sitten kuitenkin se lyöminen oli niin hyvä, että ei siinä ollut kivaa vastustajien rynniä sinne. Joo, kyllä. No joo. Mutta tota, hei, muut suomalaiset, tuon Embulaa ja Ilari Kujala, siellä vielä sitten oli. Kenia-Aliu. Ja sitten Hatsi-Muhissa
1: kävi varamiehenä, kun Matsi Peruuntu, Santeri Laine ja EVEK, niin muhis tuli CJ Husseinin kanssa pari päivän varoajalla Lontoosta. Ottamaan. Se oli hieno, hieno
0: Mitä sanot, muhuikseen, hän on nyt siellä Englannissa reenaillut ja päässyt nyt jo sit ottelemaankin, ilannut siitä, että otti Matsin, hän ottelee hyvää tahtia. Joo. Matsia kertyy nopeasti, Mut miltä se näytti se, mitä arvioit hänen kehitystään?
1: No kun mä en ole nähnyt näitä kahta edellistä niin on vaikea sanoa sitten, että miten onko niiden kesken mitään, mutta Hyvä silmä ja ihan hyvä liike. Ehkä vähän epätarkkaa lyömistä, että kyllä lyömään hyviä osumia, mutta tämä Latvian kaveri kesti ne kaikki oikeastaan ilmansa suurempaa mukisemista. Mutta, mutta muhishan tuli myös Ramadanin jäljiltä todella pienellä valmistautumisella, että ehkä se nyt vähän vaikuttaa. Mutta, mutta kyllä mun mielestä sellainen yksi, yksi semmoinen, niin tämä nyt ei päde pelkästään muhikseen, vaan vaan niinku ylipäätään suomalaiseen ammattinyrkkeilyyn. Et, et varsinkin alkuvaiheessa uraa, jos katsotaan, niin aika vähän tulee mitään keskeytysvoittoja. Et, 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 et Onko täällä sitten niinku semmoinen nyrkkeilytyyli amatööreistä kun siirrytään ammattilaiseksi, että et semmoista niinku kovaa lyömistä ja semmoista tyrmäämiskykyä ei sitten vain yksinkertaisesti ole. Et jos katsotaan vaikka Briteissä tämmöisiä, Ensimmäiset kymmenen matsia otetaan, niin se lepää joka toisesta tai joka ottelussa. Et, et Suomessa tosi vähän tulee keskeytysvoittoa, ei sanotaan että niinku taksikuskeen vastaan. Se mua vähän ihmetyttää. Tai sitten on liian hyviä taksikuskeja.
0: Niin, tai sitten meillä on sopivan suorasilkästä matchmakingia. Niin. No Täällä Elite Boxingissa oli niinku... kyllä hyvää matchmakingia. Tämä ei ollut
1: niinku mitenkään nyt yksittäiseen tapahtumaan, vaan siihen niinku suomalaiseen niin, niin. nyrkkeilytyyliin liittyvä
0: asia. Joo joo. Mutta To on mielenkiintoinen pohdinta. Mielellään kuultaisi nyt vaikka olisitte ylilöntiperheen kontribuutiota tästä aiheesta. Mutta tota, joo. Erittäin hyvä, en ole osannut tota ajatella, mutta jompi kumpi siinä, joko otetaan sopivan kovia vastusta tai sitten se oma nyrkkelmi noin keskimäärin suomalainen nyrkkel, tuoreilla ammattinyrkkelillä, siltä, että ei tuus sitä siltä listaa, mitä, mikä sitten on tavallaan niinku ideana. Monesti nyrkkeilyssä, että kun haetaan sitä 10 15 listaan niin otetaan sellaisia vastusta, että tulee voittoja ja tulee näyttäviä voittoja ja lista näyttää todella komealta, kun sä oot pötkäyttänyt 12-15 tukkoa sinne selälleen. Niin. Joo, mutta heillan päämatsissa Niklas Räsänen otti puolamiehestä miehestä voito, ja tyylikkää ottikin kropasta pihalle.
1: Joo, se oli kyllä tosi hieno, oli kyllä tosi hieno ja makeasti, kun molemmat ottelijat oli äh, vasenkätisiä, niin... niin Puolalaisen maksali siinä edessä ja Niklas löi omalla vasemmalla kädellä ensiksi ylös ja sitten saman tien siitä vielä alas kouku. Ne olisivat ihan niin napautuksia. Toki tuommoinen 90-kilöinen että päälle 90-kilöinen kaveri, niin sen napautuskin on aika kova, mutta mut se oli niin laakia vainaa. Puolalainen selvisi siitä, mutta ei siihen tarvinnut paljon osua uudelleen, niin sitten se oli, oli sitten taputeltu. Mutta mut kyllä mä, mä nostan kyllä hattua, että Räsänen otteli kyllä itse asiassa Aika tyylikkää. Se oli vähän semmoista niin kuin hakevaa, että puolalainen osu siinä erä lopussa muutaman vaarallisen näköisen lyönnin, mutta, mutta siitä, kun se sitten eteni, niin ei, ei se, kyllä Niklaksen taitotaso oli puolalaiseen nähden aika suuri.
0: Yes, Nikulta on toi... Kehänpaluu siis sujunut hyvin, mutta tuossa oli siis mielenkiintoinen pointti, mikä noissa kommenteissakin tuli jo vastaan. uusintaattelun Deron Lesteriä vastaan. Ensimmäinenhän joskus vuosia sitten päättyi Lesterin voittoon tylyhkösti. Nyt oli, Lester oli ainakin somessa jotain huudellut ja en mä tiedä mahtaa Niklaskaan väistellä, mutta toi on hyvä toi Andin arvio. Mun mielestä on niin kuin realistisesti varmaan kiinnostavin matsi, mitä Suomessa tällä hetkellä saataisiin kasaan. Eiköhän se kannata pistää kasaan totta kai se kannattaa pistää kansaa ja mielellään sen katsoo, että
1: Niklashan otteli, se oli Der vastaan kulttuuritalolla kahdeksan räähti ottelee ja, ja Niklashan matsii vei kunnes tuli sitten tyrmätyksi sitten kahdeksanne serässä. Mut se on sitten, ottelee 200 paunaisissa, eli Cruiserweightissa, niin se on ollut 25 paunaa alempana, eli, eli tota, 12 kiloa kevyempänä se painoluokka, että varmaan sekin on sitten vaikuttanut Jollain lailla, että mitä sitten sotellaan sitten pari painoluokkaa ylempänä, että, että muuttaa kuin se mitään. Mutta Niklas Tuskin pudottelee tuonne vanhoihin painoluokkiin, että tuosta pitäisi 25 paunaa vetää vielä veken, niin sitä saisi todotella aika pitkään ennen kuin se matsi toteutus.
0: Joo, ja tässä nyt piti oikein että Siis Niklaksellakin oli pitkä tauko nyt kaksi lyhkästä matsia sen jälkeen, mutta... Kuuban suomalainen Denon Lester, niin hän on viimeksi otellut 2019 syksyllä. Et. Kyllä. Ei sielläkään niin sielläkään ihan, ihan niin kuin terävimmissä iskussa välttämättä olla. Ei todellakaan. Mä no, mistä? Sitä tiedän, jos se on reenattu kovempaa hmm. kuin kukaan koskaan, mutta et, kyllä mä kattoisin tällaisen matsin. Niin,
1: kyllä mäkin kattoisin ja, ja ei Suomessa nyt niin hirveästi ole mitään nyrkkeilytarinaa kerrottavaksi. Tässä on tosiaan sentään jotain.
0: Joo. Hei, vielä toi yleisempi. Puhuttiin tuossa noista suomalaisista, että minkälaista listaa, minkälaisia voittoja kertyy. Tuossa kehuttiin matchmakingia ja kommentteissa ja muutkin on kehunut. Minäkin kehun. Mä oon ihan samaa mieltä kommentaattorin kanssa, että se on hyvä, kun ne oli tiukkoja matseja. Voittoja tulee ja toinen huomio, niin tällä nyt lyhyen aikaan eliteboxingin tyypeille toinen ilta. Että toivottavasti sieltä tulee kolmatta ja neljättä. Hyvää vauhtia, että saa ukat kokemusta ja nimet tulee tutuiksi ja tällä tavalla.
1: Mä oletin, että tässä on semmoinen tarkoitus, että, että, että tota, syksyllä olisi taas kaksi tapahtumaa. Näin ainakin niinku luulen, mutta mut en, en, en tiedä sitten tarkemmin, että onko se Elite Boxing aiheesta vielä mitään virallisesti.
0: Niin, mutta syksyyn on hei pitkä matka, nyt on toukokuun alko. Niin. Kyllä mä toivon, että jos ei ole omiin järjestä, niin vähintään sitten käydään jossain muualla ottelemassa.
1: Ai niin kuin Ruisrokissa ja provinssissa ja, ja, no ja mene mene niitä nyt
0: siis. Ei, mutta siis oikeasti. niinku samaa mieltä, että onko se nyt hyvä? Siis totta kai välillä pitää reenata, kehittyä. Mutta nyt puhutaan noista meidän nuorista Nousevista nimistä, niin onko se nyt sitten tarpeen, että jos tässä nyt sitten toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu ja sitten ehkä syyskuussa joskus voitellaan, niin, niin, niin. Sit silloin on hirveän että
1: et Jos se on elokuun alussa, niin sitten se on ihan ok, mutta sitten jos se on lokakuussa, niin kyllä tuohon ihan niinku yksi matsiminen ihan helposti väliin.
0: Niin. Mutta tosiaan en, en,
1: en tarkemmin tiedä aikataulua, mutta onhan olisi sitten varmaan sekin, että et, et miten sitten sitten. Kai täällä suomalaisella on keskenään keskenäistä kilpailua, että pääseekö sitten ottelemaan jonkun toisen tapahtumiin menee ja tiedä, en osaa ottaa siihen kantaa.
0: No mutta ihan vaan, no en mä tiedä, mit, niin sit taas jos menisi niinku ulkomaille, niin ulkomaille, Tuli vaan nyt mieleen tää perjantaina Porvossakin nähty Hachi Muhis, niin hän on nyt otellut kahteen kertaan Suomessa ja mun mielestä oli kerran tuossa ja pääsi Englannissakin Joo. ottelemaan, niin nehän on niinku varsin pieniä. Iltoja, mistä hän siellä, niin kuin, tai hänellä on joku matsi siellä peruuntunut, mutta katsotaan, että minkälaisia tapahtumia on
1: ollut.
0: Mm. Niin, niin aika lailla kräsulusta, mutta että niitä on joka viikko siellä. Niin, niin. Että, että toi nyt vaatisi jotain järjestelyä, että sinne pääsisi, mutta että mylly, ehkä se olisi se niin kuin, kehitysaskel, mikä tuo tietty Suomessa, niin kuin piirit on pienet ja yleisömäärät on pieniä, että mm. minkä verran sitä riittäisi, mutta, että, sitä kautta se ehkä paikallisesti niin kuin voisi rakentua. Että jos jotain niin kuin todellista organista kasvua haluttaisiin siihen hommaan, niin nuo ukot pitäisi olla kerran kuukaudessa kehissä. Niin pitäisi. Niin pitäisi. Kerätä otsikoita, kerätä voittoa, kerätä sitä yleensä massaa. Mä siis mietin tätä viikonloppuna, vaan lukenut, muista ehkä ostin, kun käytiin, niin matkalukemiseksi. Silloin mulla on vieläkin kesken tuota, Rocky Martianan elämän kertaa. Mm sitä lukenut. Ja tässä hänen ammattilaisuransa alkuvaiheita tässä nyt kaivoin ottelulistaa esiin, niin hän on 1948 kun virallisesti ryhtynyt ammattilaiseksi heinäkuussa ottanut ammattilaisdebyyttinsä Niin montako Matsi Roki Marsiana otti sen vuoden puolella? No varmaan kymmenen. Väärin, yksitoista. Joo. <laughs> ja nämä kaikki ovat siis yhtä lukua ottamatta samassa paikassa sitten. Mm. Niin Providence niin missä oli niin kuin tyyliin oikeasti joka viikko tai joka toinen viikko yep. aina tarjolla nyrkkelyä Ja siellä oli se paikallinen myllypyöri. Eikä nyt tarvitse niin olla Rocky Martiano eikä maailmanmestareita vielä tekemässä kenestäkään, mutta sillä tavalla ne urheilijat kehittyvät, kun ne urheilee. Joo, on sillä merkitystä että kyllä säännöllinen otteleminen on hyvästä. Joo, mutta ni niin, ei, ei varmaan, en ainakaan ole sattunut omaan silmään, mitä mainitaan, milla selitteboksin se seuraavaksi meille tarjoilee.
1: Ei, mutta mä luulen, no. että se on joskus, että syksyllä pitäisi olla kaksi, mutta tarkkaa päivämäärää, mä en tapahtumista kyllä tiedä. En tajunnut lähteä selvittämään.
0: Niin, en minäkään, mutta silloin viimeksi, kun oli edellinen ilta, niin silloin kerrottiin jo samantien tästä, mutta varmaan nyt sitten on kesätau. Toivottavasti urheilijat eivät nyt ihan kauheasti lähde kesätauolle. Joo, mutta tsempit sinne ja hyvällä alulla siis Boksingin toiminta, niin sitä vaan lisää. Joo, Andy tote vielä... Kehälajeesta tänne Tessa Kakkonen kävi Ranskassa ryöstöretkellä ja voitti VMC-liiton alle 48 kilon EM-tittelin kukistamalla Myriamme Giedidin pistein. VMC on ammattilais arvostetumpia liittoja, sama, jonka titteleistä 90-luvun tähdet ottelivat. IFM-maan kanssa yhteistyö, yhteistyössä oleva VMC, samoin kuin potkinyrkkeilyssä Vako Pro toimivat muuten suunnilleen siten, kun olette podcastissa haaveilleet IMAFin sanktioimista vapauttelun ammattilaismestaruuksista. No sehän kuulostaa kivalta, paitsi tuo systeemi, mutta ennen kaikkea tietysti se, että tässä kakkonen kävi ottelemassa ja kävi voittamassa ja sai EM-tittelin. Jep. Onnea sinne. Tykätään, hyvä tässä. Joo, mutta tämä oli mulle kuin että, niinku, että noi liitot toimii vähän niinku samantyyppisellä periaatteella. Et
1: Joo. En se ole ei... siis
0: niinku ihan harhaisesti maalaa omia kuvioitani pelkästään.
1: Joo, että niissä on samoin jos no, no Vako ja Vako Pro on varmaan ihan täysin samaa, samaa shittiä. Ja sitten tosiaan tämä VMC-liitto, niin mun mielestä se on se Stefan Fox, semmoinen tainjurkkeilytoimija, joka IFMassa, jos se ei nyt ollut perustamassa, mutta on ollut, ollut vaikka kuinka pitkään, niin se sitten VMC:tä, niin kuin IT, tai ainakin aikaa. Kyllä, kyllä,
0: mutta siis tällähän se voisi vapaattelussa toimii, toimia, niin kuin sen voisi sen verran eriyttää. Että se olisi, niin kuin, toimisi jollain omalla nimellä ja erityisessä ammattilainen amatööripuoli sen verran. Mm. Mutta että ne olisi kuitenkin samoissa käsissä. Niin Mä oon sitä mieltä, että viikosta toiseen nyt, että se olisi mm. hyvä asia. Se kyllä. voisi olla kehitysaskel. Joo. Yes! Kotimaan katsauksessa skannamme katseen nyt jo suoraan seuraavaan viikonloppuun, koska tässä on hieno kamppailuviikonlopputulos. Useita suomalaisia kehissä. Ja Näistä ehkä meille nyt merkittävämpänä lauantaina Suomen Turussa, kupittaa pallolaulussa, hamara MMA Vol 3. Itse henkilökohtaisesti nyt odotan. Piti jo viim- viimeksi päästä paikan päälle, silloin kattelin sairaalan pedillä mm. hommeleita ja nyt ajattelin, että jos pääsis paikan päälle. Niin.
1: Se on kyllä hieno on komment- ei, ei, ja hyviä matseja tulossa, mutta mä en pääse paikan päälle, mulla on, mulla on tota Pidän studiota toki tapahtuman aikana sitten meidän YouTube-kanavalla,
0: mutta, mutta tota,
1: mieluummin olisin Turussa, no niin.
0: mutta tällä kertaa näin. Niin ymmärrän sen Turussa, on ihmisen hyvä olla ja vain muu on todennut sen, että kann- kannattaa tänne tulla. Mutta tosiaan, jos vielä mietitte, niin muistakaa kamppailurheilun parasta paikan päälle. Yhdyn tuohon sun arvioon, että kupittaa palloluhalli nimestä, niin on toimii tällaisessa tapahtumassa erittäin hyvin. Myöskin uusi hieno rakennus, ja se paras puolihan siinä, että kun siellä on neljältä sivulta siirrettävät katsomot, niin siitä saa just sen koko sen tarvi, että se on niin järkevän kokonainen ja katsomot sopivalla etäisyydellä ja sitä ja tätä.
1: Ja sitten myös toto, kaikki siellä
0: on tosi hyvät. Joo, totta kai, että niinku, se on niinku uuden rakennuksen hyvä puoli siinä, että siellä on kaikki kunnossa siltäkin osia. Vielä siellä pelattiin Helsingin viime keskustas, viikolla. keskustassa, niin se olisi parempi. No niin, mutta että nyt se on täällä oikeassa pääkaupungissa. Aika lähellä keskustaa tuossa noin. Mutta siis pallonhallissahan pelattiin salibändin Miesten liikan finaaleita viime viikolla. Päätty pelit siellä. Taisi olla viimeisessä Turun pelissä jotain 2500 katsoja. Oho. Sitten on tunnelma ja aika hieno. Et sinne mahtuu aika paljon, siis katsomoita riittää sieltä esiin vedettäväksi kyllä. Odotetaan sitä päivää, kun suomalainen vapaattelutapahtuma tai kamppailutapahtuma, vaikka Hamara sitten myy sinne sen 2500 ihmistä, Et mikä on mökää siinä kohtaa. Se olisi,
1: se olisi todella, todella lämmin, lämmin ja tervetullut asia.
0: No. mutta hei muutkin on todennut, että Turussa on ihmisen hyvä olla lappalaisen Henkka kirjoittaa, että henkilökohtaisesti odotukset iltamaan ovat suuret, kortti on hyvä ja lisäksi kyseessä on eka kerta, kun allekirjoittanut on livenä tsiikaamassa vapaa mikä tuo lisämausteensa. Hyvä Henkka. Kyllä, ja Henri hyvä totte, henkka. että Erityisesti odotan Aspegreenin depyttiä Suomessa ja liikaa isomman painoluokan miehiä ole, joten kiva saada sinne matsaajia lisää. Ottaen huomioon Aspegreenin amatööriuran itsellään odotukset herran uran suhteen kovat. Depyytistä voittaa heti vaan uutta matsia sitten perään. Praikkuhan oli tuohon sitten kommentoinut alle kiittäen, että heittää heittämään yläfemmat matsin jälkeen. Näin se toimii. Ja mä toten Henkalle tuhetta ja yläfirmat vaikka jo ennen matsia, että koetetaan nähdä siellä Mielestäni Ja kaikki muutkin tietysti. Mulla on ehkä se kivoin juttu se, että kun pääsee tonne, niin näkee taas paljon tuttuja. Ja tolleen, että kun ei Suomen tapahtumista, ne on aina silleen, että kaikki on yhtä suurta perhettä. Tai sanotaan, että tapahtuma on niin pieni, että siellä helposti pystyy yleensä ja ottelijat ja taustatoimijat vaihtamaan kuulumisia.
1: Joo, se on, se, kyllä, on i, hieno. Niin, se on kyllä iso osa mun mielestä kaikkia tapahtumia. Ihan, ihan noita niin kansallisia salikisojakin, kun että sä siellä sitten muita, muita muiden kaupunkien valmentajia ja, ja kilpailijoita. Ja siellä pääsee jauhaa paskaan, niin se on ihan, ihan mukavaa. Kuinka pitkä ja matka on. sulla muuten on tonne äh, kuppittaa pallolla alla? Metsä kävellä vai pitääkö mennä autolla?
0: No ehkä menen kävellen, koska auton parkkeeraaminen voi olla työläs, mutta autolla on semmoinen 6-7 minuuttia kävelle, mitä me nyt puolitoista kilometriä noin. Mm. Se ei, ei ole paha. Pitkä matka. Ei. Ja siis upet, upean kupittaan liikunta- ja ulkolupuiston kyljessä siinä Lemminkäisen kadulla. Kiva paikka. Mutta ei totean vielä taas kerran sen saman asian, mikä on sanonut sun ja mun puolesta ennen kun noissa tapahtumisohteet. Että jos meikäläistä näkyy, niin tulkaa oikeasti heittää yläfemmat. Älkää lyökö naamaa, mutta tota, femmat voidaan lyödä ja tulkaa nykymähiasta. Ja uskon, että tämä pätee Jaakoonkin aina, kun jossain meitä näkee. Niin... Ehdottomasti. Sehän on mukavaa vaan jutella kamppailurheilusta. Tai miksei muusta? Joo. Niin, siis mielellään saa puhua muustakin uskoaksi, niin se meiltä kummaltakin onnistuu. Mutta tota, noissa... Ympyröissä tietty aina. Se on se luonteva puhena. Mut Mutta nyt siitä luontevasta puheesta? Hamara Vol 3. No puhutaan siitä. Joo, siis miten sä sanoisin? Mä samaa mieltä että hyvä ottelukortti. Ehkä sinne olisi kaivannut jonkun semmoisen niin vetona, niin organisaation puolessa olisin toivonut, että heillä olisi ollut siellä joku semmoinen ehkä pieni lipunmyynti vetona olla, mutta siis ottelukorttina itse asiassa niin Suomen tasolla ei mitään isoja tähtiä, mutta hyviä matseja, hy- hyvänoloisia ottelupareja. Tämä on just tämmöistä niin paikallista priimaa,
1: että, että hyviä tyyppejä, hyviä matseja, että, että se, että onko kukaan menossa mihinkään, niin sille ei ole mitään merkitystä. Toki siellä on niin tulok uusia, niin kuin Brian Aspergerinkin ammattilaisen, niin he, heidän Tulevaisuus on sitten valoisa, mutta tälleen, että on kärkipäässä, niin promottori Kuronen ja Annan Housman, vaikka on näitä kokeenemman joten niin eihän ne ole mihinkään menossa muualle kuin Turkuun. Mutta ne, ne on kyllä kuitenkin suuria tekijöitä Ne ovat jo saavuttaneet
0: siellä. elämässään niin. niin kuin sen kaiken tarpeellista. Kun sä oot Turussa staraa, niin mitä sä nyt muuta Mutta joo, siis tärkeä pointti. Ja siis tavallaan palataan siihen, mitä me sanoin, se historiaesimerkki Rocky Marsianon uurasta. No okei, okay, siellä kävi Rocky Marsianonissa Providencen pikkuilloissa joka viikko tai kerran kuukaudessa nyrkkeilemässä. Mutta ei niistäkään nyrkkeilestä, jos siellä on joka viikko, ollut niinku iltaman verran matseja, niin ei niistäkään nyrkkeillä ole suurimmassa osassa tullut koskaan mitään, mutta se oli sitä paikallista urheilua, kamppailukulttuuria. Kyllä. Ja sitten sinne mahtuu sekaan ne, ne niinku legendaariset sattumat niin. aina sitten välillä. Et, mutta et sen takia näitä saisi olla. Useammin ymmärrän sen, että hamaran resurssit eriitä vaikka kerran kuukaudessa ei eikä riitä ketsinkään resurssit, mutta useammin ja vaikka pienempää saisi olla. Niin. Mutta he jutteli muuten viime viikolla promottori-ohtelija Mika Kurosen kanssa ja hän oli iloisella mieli siitä, että ennakkomyynti on ollut aiempaa virkeämpää. Minusta se kertoo siitä, että Brändiä promotion on, on onnistunut niin kun, lu- luomaan asemaa, että ihmiset tuntee osaa odottaa jo. Et va- ei puhuttu siis mistään hirveän isoista lippumääristä. Niin. Et, et se oli niinku tyyliin... Tuplat aiempaa verrattuna, ne on se jostain hyvä signaali. Ihmiset tietävät, ne haluaa tulla tonne jo etukäteen. Mm, Mutta sitten ehkä just tullaan siihen, että se viimeinen iso lipumyyntipiikki, että minkä verran se – nyt on kiva nähdä paljonko siellä vaikka, että minkä verran se vaatisi sitä. Tuollahan on nyt nähty Toni Valtosen 50. ammattilaisottelu oli viimeksi ja Olli Santalahteen ollut tällaisia – Jep. Niin ei ne nyt ole räjähtänyt pankki, mutta on kiva nähdä, että onko saman verran vai onko enemmän. Mutta Kurosella oli hyvä pointti sinne, että nyt kun ei ole sellaista niin kuin iso, niin eikä kallista ottelua siellä, niin, niin tavallaan niin promootterin on helppo hengittää. Että se niin kuin talousrakenne on myös sillä pohjalla, että Aika. kun kuluttaa vähän pienemmät, niin sitten ollaan terveellä pohjalla helpommin. Joo,
1: mun mielestä tämä on ihan niinku tosi tervetullut tapa järjestää. Vaikka mä niinku vähän sanoin, että kun ottelin, että täällä ei ole mitään nyt jotka on koputteleva QFC-portteja tai just valtosia. ei sillä ole mitään väliä. Matsit on silti tosi hyviä, että näitä voisi mennä katsoa vaikka joka lauantai tai joka toinen lauantai tai tällaisia. Että näitä vaan tarvitaan ja nämä on monesti tosi hyviä. Että hmm. Ja, ja se,
0: sitähän me niinku ihan rehellistetään, että kun metsitä kipuilla, ja varmasti moni, kamppalehme Suomessa että olisipa tämä homma isompaa, olisipa rahaa, olisipa yleisöä, olisipa kiinnostusta. Niin siitä se lähtee, että joku, joku kävisi joka lauantai katsomassa, tai joka perjantai, olisi jossain kinkerit. Niin. Että vaikka nämä olisi niin eri paikka, mutta jossain se mylly pyörisi koko ajan, ne ottelijat kiertäisi, ottelijat kiertäisi niinku... Tulisi tunnetuksessa, kokemusta ja olisi nimeä ja sitä kiinnostusta. Ja jos joka paikassa, kun niitä kerran viikossa jossain oteltaista, tai edes joka kuukausi ympäri vuoden, niin, niin jos joka paikassa tulisi aina pikkasen kourallinen uutta yleisöä, niin nämä kumuloituu nämä asiat. Jep. No joo, puhuttiin isommista, että mennäänkö siihen ytimeen ottelukorttiin? Joo, mennään. Ja, mä oltiin tästä yhtä mieltä, että... Kiinnostanut, niinku, kovin on ehkä vähän, mutta niinku, otteluparina kiinnostamme löytyy illan alusta. Tulkaa ajoissa paikalle. Kello 18 alkaa matsit. Amatööriottelu. Pia-Maria Huhtamäki vastaa Sani Brenfors. chukchuk tää tulee taas se hypejuna. Mutta kovat odotukset Sani Brenforsin suhtaan, mutta kyllähän Pia-Maria Huhtamäki, niin hänkin on kuitenkin meritoitunut totta.
1: No on, ja, ja siis tasolla. pappiot on hänkin ja erittäin väkevä painija. Niin tässä on niin. kaksi hyvää painia. Tämä voisi olla suora pääottelun ihan selkeästi tässä tapahtumassa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hyvä alku siis. Joo, Huhtamäki 6-0 listalla ja Brentfors Oulun mimmi, 11 0 listalla hmm. Niin siinä selvitellään sitten, miten se nyt oli me Oulu lasketaan. Ei se nyt ihan vielä ole Lappiin. Se, olisiko se Pohjois-Pohjanmaa? No on Oulu on Pohjois-Pohjanmaat, kyllä. No hmm. niin, Pohjanmaa se välieselvittely. selvittely. Niin. Someone's oh gotta go. Toivotaan, että ei tasapeliin, niin jomman kumman nolla lähtee sieltä. No, kyllä listassa. siinä lähtee sitten että joku nolla on No aina, joo, mutta et eihän me nyt mitään tasureita olla menossa kattomaan Ei, sen. ei. Joo, oh. mutta mitä odotat tuosta matsista? Paini. <hä>, Paini, no se on. Joo, catch wages vedetään 59,5 kiloa, mutta oliko tämä niin, että onko Huhtamäki ottelu vai kumpi on otellut vähän ylempänä? Äh, siis mun mielestä Huhtamäki on otellut... 5.7. ja Brantfors
1: 6.12. eli kun niin, se oli eli, niin eli, eli, eli tota, toi. No, mut Likat on saman mittaisia, että et, et varmaan niinku merkittävää merkittävää painoeroa ei, ei sit otteluhetkellä hetkellä. Sit, ää, on kuitenkin vähän kypsempi nainen, että hän on jo 32-vuotias, kun Sani Brantfors on vasta 18, että varmaan toi niinku lihasmassan kehitykseltä, niin, niin, niin Brantfors voi olla vielä vähän vähän takamatkalla, ihan tällainen puolesta.
0: Mutta siis tykkään myös, niinku kuin ja hänenkin kohdalla saattaisi olla houkutus se, että nyt on 11.0 ja ollaan vähän maailmanmestari ja sitä tätä, että, että ruvettaisiin niinku vähän valkkaamaan ja katsomaan. Mutta toi mm. on niinku, mun mielestä hänen asemassaan nyt kannattaa nimenomaan ottaa amatöörinä niin kovi matseja, kun kuin niin niinku, Turusta ja kansallisista kisoista, kaikista alkaa niin usein kuin pystyy ja niin kovaa kuin pystyy. Niin. siitä se pohja luodaan sitten niinku menestyä Joo. Oikeasti ylempänäkin. Jes amatöörimat jälkeen siirrytään siellä on pystyottelua tarjolla. Kaksi niin kuin sillä tavalla erikoista pystyottelua, että tutummat nimet näissä ovat vapaatottelijoita. Ensin on me ollaan useampaa kertaa puuttuu Hama Darasta, finfighters mies, joka ottelee vapaattelua tarjolla. Nyt ehkä ihan viisaasti siellä on ollut kova otteluahti ja tappioita, kun tullut nyt pystyottelua välillä.
1: Mutta kyllä tämä Kudu hän niin hänhän on siis primusfaitti, niin kyllä se on vapauttelu suomalaisesta parin vuoden takaa, että että on molemmat.
0: Ah, totta, joo. Ja totta. Joo, ja siis on, mennään kohta toiseen matsiin, mutta pystyy Ottoloon nyt lajennut siis häkissä, eikö nämä viimeksi nyt, me tätä muisteltiin, mutta ihan siis suurin piirtein potkunyrkkeily Isoilla hanskoilla häkissä ottelua.
1: Joo, joo, mutta en mä tiedä millä ne nyt tää lukee. Pystytuottelu tai jotain Amerikan kickboxing. Täällähän kun ei otella potkinyrkkeilyä, niin sitten ei tarvitse maksaa mitään tämmöisiä tuomareita eikä mitään. Et tää nyt on tapa kiertää sääntöjä. Sitten otellaan jollain tämmöisiä epävirallisilla säännöillä. Se on mulle ihan sama. Ei se mua haittaa, mutta, mutta niin tämä on, ei, tää on tää nimeä, varmasti, vi-
0: varmasti viihdyttävää meininkiä nämä kaksi herraa. Hamadara ja Goodrat Dargai. Jo. Se on muuten se ainoa asia, mikä tästä tilasta puuttuu on, että on sitten se Amerikan boxing niin. että Mutta on Amerikan on Amerikan <laughs> Joo. Ja hei, toinen pystyottelu. Siinä on MMA Team 300, se Elmo Peltonen, viikset ja takatukka. Kaikki Joo. tietää Elmon. Elmoa kattelisi kyllä vapaattelumatsissakin ihan mielellään, mutta nyt niin. hän ottaa taas pystyotteluja. Ja vastassa on, tässä oli tämän, mun mielestä tässä vaihtuu vastusta, mutta tuota, Pitiikö tässä olla se Paavo Leinonen, mutta nyt on Turun seurasta Atte Kähäri. Itelle vaikka turkulainen ottelija on niin vähän vieraampi nimi, mutta Joo. mielenkiinnolla odotamme tätäkin. Nuoria miehiä tässäkin nousee kehää. tai häkkiin. Joo, Elmo voisi vaan ajaa noin viikset ja leikkaa
1: tukan, mutta et ei se, ja ei se ei kuuntele tätä
0: aina. Sä sanot katelisena tätä joka kerta, kun Elmo ne mainitaan, mutta tata, me, meikä supporttaa. Tää. Täällä tääl on Elmo kaikki tuki kyllä sun takatukallekin. Että tata, me hyväksymme sinut sellaisena, kuin sinä olet. Come as you are. Mm. Joo, sitten hei, ammattilaisvapaa Nyt täytyy oikein laskea kuuden matsin verran. Kyllä. Vennäänkö tosta kädälle? Aina paavaa sieltä. Sä kerrot. Täältä ensimmäisenä, en, nyt en ole ihan varma, että olisi, mutta tämä on nyt organisaation kotisivu, niin täältä kerro tässä järjestyksessä. Joona Hannulla vastaa, Japan Murta Saljev. Zal- Ruotsista all star edustaa, ruotsin mies. Ja sitten Joona Han- Hannula, Primus Fight-tiimiä Helsingistä. Kyllä. Joona Kiinosta mä sanoin ennen sun puheenvuoro, hän, hän veti pitkän pätkän taimaassa tuossa alkuvuoden reenaamassa, niin nyt on kiva nähdä, että onko sieltä löytynyt niinku uutta terävyyttä babyhulkille.
1: Hulkille. Joo, Joonahan on, toi Baby Hulk, kun niin, että hän on todella, todella raamikas ja lihaksikas tuohon painoluokkaan. Ja sitten Murtazalje äh, tota, Stokiksesta, niin hän on sitten merkittävästi pidempi tuohon painoluokkaan. Ihan, ihan hyvä, hyvä ottelupari.
0: Joo. No sanotaan tämä, mistä meitä viime viikolla ehkä vähän moitittiin, että me ollaan kiinnostuneita vain kotikehänottelijan suoristossa, niin kyllähän Joonahan Hannula tässä matsissa kiinnostaa. Nyt se lähtökohta, oli mm-hmm. vaan. Että Ruotsin mies tulee yksi listalla tähän näin. Patologin muuten ilmoittaa, että hänen ikään saa 53 vuotta. Se varmaan pitää paikkansa. Se varmaan pitää paikkansa, mutta tota, Hamara itse kertoo, että 25-vuotias olisi tämä... Ruotsin mies. Mutta tähän on Fight Club Rushissa otellut viime elokuussa debyyttinsä voittanut Raymond Johanssonin kuristuksella.
1: No niin.
0: Ja itse asiassa ja muutama täällä. Hän on Fight Club Rushissa ottanut sitten viime vuonna amatöörimatsinkin ja siitä Anaconda kurista. Olisiko tämä nyt sitten lukkopainimiehiä? Ainakin on pitkät raajat. Joo. Sillaista tarjolla ja sitten me mennään eteenpäin. Hei mun on pakko sanoo, hei, no. hei
1: toi tota, tää, tää niin, niin hän ottelee siis Valtteri Häkkistä vai Hakkista vastaan Fight Club sitten kuukauden päästä myöskin. Et jos katsot tarkemmin, sieltähän oli, oli viikonlopuaikana tiedotettu
0: tämä. Totta, hmm. joo ei olla siitä ehditty puhua, niin. että Hakkinen lähtee sinne. No, se on hyvä, että nuoret miehet kilpailevat ja säännöllisesti. Tehän tässä niinku siihen pitkään peruskuntakauteen kannan vielä tuudittautua. ehtii pari-kolme matsia ottaa ne sitä. Mutta seuraava matsi Hamarassa ammattilasvapaat tulee edelleen kotikehänmiehenä Finnfighterskymin Missi Saaristo ja vastaan tulee Puolasta Mateus Miotke. 0-2 listalla puolalainen ja Missi Saaristohan on kans aktiivisesti tai nopeasti tota, ammattilasrekordia kerryttänyt. Yksi-kolme listalla ei ole on väistelty haasteita, ei ole vihreitä kertynyt liikaa Mutta tota, helmikuussa Markus mäki vastaan hyvän matsin Seenäkin Fight Nightissa. Silloin tappio, mutta tota, siinä oli hyviä hetkiä kyllä Saaristollakin mun mielestä. Niin oli. Niin oli.
1: Joo, ja siis Saaristo on kyllä mm, on, on sanottuna aikaisemminkin on näistä FFG-kosseista niin kyllä kaikista Väkevin lyömään, että, että hän lähtee kyllä niin ehdottomasti nukuttamaan vastusta ja nyrkeä. ja ei ole mikään salaisuus, että dikkaa siitä.
0: Joo, ja Misihän on hamara veteraaneja. ja hän on hamara, mm. hamara oli ykkösessä otteli vuosi sitten aika tarkalla, viime toukokuussa, ja silloin sieltä ammattilaisora aina on voitto sitten. Syksyllä tuli tappio Marko Sarasjärvelle kuristuksella, mutta ei ole siis kahta itseään niin kuin meritoituneempaa ottelijaa vastaan. Voisi sanoa, vaikka että Sara Sjärvikää nyt ammattilaisvapa on sen kokeneempi ollut, mutta hän on kuitenkin amatöörinä mm. meritoituneen ja selkeästi kokeneempi ollut. Niin. Mut toivotaan saaristolle onnistumisia tähän kohtaan. Joo, 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 miehestä ei oikein ole mitään sanottavaa nyt tähän kohtaan, muuta kuin 02 listalla tulee. Onko se 03 sitten sunnuntai-aamuna? No, hän on kaksi kertaa hävinnyt tyrmäyksellä. Eikö hmm. se sanonta sille, että ei kahta ilman kolmatta. Kyllä, kyllä. Joo. Joo, sit me mennään eteenpäin. Tästä täältä löytyy. Nyt on Makun ottelija. Joo. Eikö tämä on nyt suurin piirtein ensimmäistä kertaa, kun affiliaationa? Tässä on Team Makvan Amirkaan. En muista, että hänen saliltaan olisi ottelijoita. No en nyt mene sano, etteikö jossain kansallisissa kisoissa olisi ollut. mun Mutta ammattilaisena ainakin Safik Azizi edustaa siis amerikaania Maguan kautta Afganistania. Nyt vaikka niinku puhutaan Turuseudesta ja Raisiosta ottelijan tiimin suhteen, niin mulla ei ole kyllä mitään taustaa, Eikä sieltä nyt kauheasti löytynyt kyllä herrasta. Mutta Hamara ilmoittaa, että kaksi yksi listalla lähdetään tähän matsiin. Ja vastassa Cobra mm. Jussi. Pirtti Kangas. Tämä, tämä on sitten hiukan mysteeri tai kotikehämies sitten kaikki tietää, mitä Jussi Pirtti Kangas mm. no. Se no. <laughs> Sinne ei tulla hissuttelemaan.
1: Ei, se on kemi tulee potki kovaa.
0: Kyllä, potkia lyö kovaa, jos annetaan sauma. Hänhän kävi, johtoja, siis johtoin mun ymmärrykseni... Pirtikanka Kankaa, Jussi ja promottori Kuroonen ovat pitkältä ajalta ystäviä ja Reina säännöllisesti yhdessä, niin se on luonnollista, että hän tällä kortilla ottelee. Ja otteli myös voi kakkosessa syksyllä Kirilla Andreevia vastaan. Siihen oli kanssa odotukset, että Andreev kiinnostavaa ottelee Pirtikanka, mutta sehän loppui saman tien, kun Andreev, totesi, että mä en mitään pysty kanssa ottaa ja pisti Pirtti selälleen. Joo. On tietty pieni riski aina siinä, että Jussista ei kyllä varmaan grappling-velhoa enää näillä vuosilla saada millään, mutta tota, mä jotenkin toivoisin, että nähtäisiin semmoista reipashenkistä pystyvät vähän aikaa.
1: Niin varmaan ihan kaikki muutkin.
0: <sum> Joo, no en tiedä mitä vastustaja ajattelee. Tuo on mielenkiintoista, ei ukosta mitään tiedetä, että Safik Azizi, että hän niinku, voisi kuvitella, että on Makvanin reeneestä ja opista tulee, niin ainakin painiluistaissa tai sitä ollaan reenattu. Näin voisi olettaa. Ja
1: sit, no, sähän voit käydä kysyä makulta, kun se varma, maku varmaan sen paikan päälle tulee, niin sitten ottaa vielä ennakkotunnelmat sieltä.
0: Joo, tai sitten me vaan katsotaan matsiin, nautitaan mm. mysteerimiehestä ja sen jälkeen me tiedetään Safi Azizi, että miltä Afganistanin Warrior Wolf-lempi nimeltä näyttää. Mm. Joo, sitten on tämä jo mainittu debutti-matsi Brian Asbeckreen. Uh, amatöörikehissä marinoitunut, arvokisoissa käyty ja nyt on sitten sen ammattilasdepytin aika lupinottelijalla. Vastaan tulee David Gujegiani, Mix Fight Georgiasta. Hänellä on jo kolmen matsin verran hamaran ilmoituksen mukaan kokemusta. Mutta no, sulle praikku tuttu mies. Olet valmentanut, olette tuttuja. Mitä odotat 26-vuotiaan helsinkiläisen depytiltä?
1: No nyt vaan debyytti pois alta ja sitten eteenpäin, että et, et. Varmaan ei, se otteleminen muutui ihan hirveästi, kun hanskat ihan vähän pienenevät. Brianilla on kuitenkin kohtuu ja amatöörikehistä, niin sen tietää, että mitä se osaa. Että, että hyvää liikettä ja kinnasta ilmaan, että vaikka Braikku ei painoluokkaan saa missään tapauksessa pitkä, niin se on tosi vikkelä ja silloin tuommoinen kolumbialainen tanssiaskel, niin, niin kyllähän sitä kelpaa katsoa.
0: Joo. Kyllä, Gilman siis, sinun nähenkin kiinnostaa suuresti tämä ja samaa toivottaa sinne tästä alta pois ja sitten vaan lisää kokemusta. Georgialainen on otellut kolme matsia eikä yhtään täyttä aikaa, että Kaksi nopeaa voittoa ja yksi tyrmäys tappio. Joo. painoluokkana tässä 93 kilo, eli kevyt raskas, me vähän mietittiin että otsa niin miten sä Tuosta ammattilaisuuraa mennään, niin onko Praikku ysikolmonen oikeasti?
1: No mä sanoa, että, että, että onhan se, ei ole mikään pitkä siihen painoluokkaan, mutta to, toki jos haluaa ysikolmosessa olla, niin pitää olla ysikolmosen lihakset tai niin voimat. Että, ei, ei se ole sen kummallisempaa. En, mä, niin kuin, mun mielestä vähän turha murehti asioista ennen kuin niiden aika on. Et tärkeämpää on nyt ehkä se, että pääsee ottelemaan ja kokeilemaan ja katsoa, millä se tuntuu ja sit miettii sitten miettii tulevaisuudessa sitten seuraavia
0: asioita. Joo, Raamien puolesta varmaan 8 4 pääsisi, mutta ne on niin valintakysymyksiä tiettyä. Sitten meillä on kaksi siellä toisessa pääottelussa. Itse promottori Kuronen kehissä ja vastis, vastassa Puolasta Baltic Fighters mma edustava Oskar Herzük. Tässä on sitten catchweightina 80 kiloa. Mm. Kuronen on muistaakseni tässä vuosien varrella, no hän on enempi keskisarjalaisen painoissa ollut sitä lihasmassaa ja Runkoiset löytyy vaikka jo pitkä mies, mutta että onhan 77-kassakin joskus otellut. Että. on,
1: on, on. Onhan on, on. se otellut se vaikka Mikkokin vastaan. Että, että, Joo. Että. Mutta on varmaan ihan sopiva, ettei se nyt aikuisella herrasmiehellä, joka kisoja järjestää, niin kaikkea aikaa ja energiaa menee diettaamiseen. Kuitenkin ikään kuin jo sen verran, että niin jos on 37-vuotias, että varmaan sellaiset niinku ajatukset pitkästä UFC-seurasta niin ei ole hänen kohdalla. Ää, ajankohtaisia, niin, niin mi, miksi turhaan sitten niin näännyttää itseänsä repimällä painoa, sopii, onko sopivan paino ja ottaa siihen sopivan vastustaja, niin se silleen saadaan hyvä ottelu.
0: Just näin. Ei, muuta siis, toivota, jo viime viikolla Mikan kanssa puhuessa niin työniloja ja voimia, että niin kuin, siinä kohtaa oli mies hyvillä fiiliksiä, kun ei ole mitään matseja kauheasti peruntunut, että mm. <laughs> ikävä kyllä todennäköisyydet eivät ole puolella, mutta Toivottavasti siellä hyvät fiilikset jatkuu viikonloppuun asti ja järjestelyt onnistuu ja matsit pysyy kasassa ja herra itse pysyy kasassa. Niin tiedän, näitä on tässä vuosien varrella nähty. Aika moni on Suomessa Kuroisen ohella kokeilla. että mitä se onko kun järjestät ja sähiset niitä hommia sinne sitä kasaan, ja Sitten pitäisi itse keskittyä siihen matsiinkaan, niin ei se mitään. Siitä on klamouri kaukana. Todellakin, todellakin. Ja aika vaikeastaan
1: sulkea sitten kaikki ajatuksia ja asioita. Sitten hetkellä kun itse pitäisi työstää omaa tekemistä, niin
0: ei ole helppoa. Niin, eikä, ehkä minusta niinku se, se olennaisempi, kun varmasti, kun mä luulen, että niinku Mika on niin kokenut painijana, niin kokenut kisaa, varmaan otteluhetki ei ehkä sinänsä ole ongelma, että siihen pääsee, mutta se, että miten sinä saat niinku keskityttyä siihen otteluhetkeen, että kun ei se sitten varmaan toimi ihan niin, että Kuronen murjottaa sitten perjantain il- perjantai punnituksesta lähtee. eikä tarvitse yhtään miettiä promotioasioita, että kaikki muut hoitaa ne. Niin. Että varmaankin jotain keskittynyt rauhassa, mutta väki sinne vähintään pyörii mielessä niin et siinä, että kuitenkin aina toiset, että on sitten niinku tavoitteet tai niinku vaihe mikä tahansa. Niin kyllä toi on sellaista puhua, että ei sinne kannata huonolla keskittymisellä mennä sinne häkkiin. Joo, siinä tulee ne niin. Joo, Puolan mies 5 listalla. Ei meillä siitäkään nyt oikein mitään sanottaa. No mutta että siis sanon tuon toistansa, mitä sinä sanoit, niin sopiva vastuus, 25-vuotias nuori leijona, ei ole mitään ihmeellinen rekordi, mutta et, toivottavasti tässä on löydetty semmoinen tasaneuvottelupari. Hän on otellut vähän niin kuin itse asiassa tässä nyt pidemmän aikaa, voitto, tappio, voitto, tappio, voitto ja nyt on sitten tappiovuoro, eli Kuronen voittaa.
1: niin. Toisaalta Latvala no.
0: matematiikka on, on, on pettämätön. No ei, tämän, tämän, mun mielestä tätä ei pysty ohittamaan. Niin. Looginen Logi, jatkumo. Joo, katoin näitä organisaatioita. Hän on otellut Sharks Attack organisaatioissa. Eikö tämä Gravisport ollut se Bloodsport-niminen organisaatio, missä Totta. Daniel Forsberg ja sitten hän on ollut Venatorissa viime lokakuussa. Michelangelo on vastaan vetänyt siellä okay. paikallista taiteilijaa vastaan. <laughs> no, se on elossa vielä. Se on elossa vielä. Enää vaan se voimissa, renessanssin ero. Yes, hei, yksi matsi vielä. Hamara, M&M Volk kolmosen päämatsina miesten kääpiosarja eli 61 kilosia. Hannan Hussman FFG vastaan Persi Herrera. Fighters Angels Venice. Hmm. Tämä oli Italiassa asuva Perulaan. Perulaissyntyne Herra, jonka lempinimi on Peruvian dog. Ja Hanna, hanskuhan on siis human terrierin. Tämä on tämmöinen dogfight siis. Koiratappelu, mä oon luullut, että on kiellettyä. No ei ne ole, kun kierretään vähän sääntöä. Mennään nimelle järjestetään koiratappelu. Niin. Mm. Mutta joo, se, se dogfight saattaa kuvastaa ihan hyvin hanskun matsia kyllä. Hän, Hänellähän on itsellään isoja ja hurjannäköisiä koiria. Varmasti hyvin koulutettuja, mutta hurjannäköisiä. Koirian ja Human Terrier on herran lempinimi ja Ottelu tyylisen mukainen. Tuo on hyvä lempinimi kyllä, et, 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 ei sinne mitään. Kyllä mä odotan, että, että
1: Hannan Housman tulee kaikkia punnittisestilaisuuksia ja kaikkiin muihinkin sisätilaisuuksiin ja niin
0: aurinkolasit päällä, ettei sitten loisteputket häikäisi. <tos-> häikäise. Meistä ei kumpikaan tämän kauhean usein nähdä muualla kuin hä- häkissä itsessään niin kuin ilman aurinkolaseja, mutta... Tota ei se mittaisi. Häikäsee, niin silloin käytetään aurinkolaseja. Hmm. Italian perumies tulee 8-7 listalla tuohon 30-vuotias Herrera. Epäsään otellut. Ootellut. Kyllä, mutta viime vuonna sitten pari maatsia, niistä on tullut tappio, mutta sitten taas niin kuin hyvällä tasolla, että hän on Luka Io Viineä vastaan Bellator Prelimista. On ollut tällainen Bellator Italiassa käynyt tapahtumies. Varmaan siellä on otellut ja sitten Venattorissa on viime keväänä ihan hyvä lista siellä. Luka Jovi, nehän on ihan tunnettu nimiä. Alessandro Giordano 5 listalla ollut siinä matsissa. Niin... Niin, Pik- niin. Pikkasen
1: itselleni pistää silmään toi Hereran pituus, että 187 senttiä. Ne on aika paljon, että se on 17 <laughs> senttiä pidempi, mitä, mitä Hansku. Mutta, mutta nämä nyt on taas tällaisia, kuinka paikkansa pitäviä sitten lopulta on.
0: Aamukyhän tuossa kuvassa näyttää tommoiselta hoikalta poitsulta. Kyllä. kyllä. Mutta jos olet 17 senttiä lyhyempi, niin eikö siitä ole hyvä löydä vaikka maksakoukkuusin. sinne?
1: Niin voi löydä suoran maksaa.
0: <tos> niin. <tos> Jabbia ja, 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 maksaa, niin. vaan niin siitä sitten alkaa sujua. Näin. Kerrataan vielä siis lauantaina kello 18, kupittaa pallonhallissa Turussa alkaa hamara MMAVol 3. Öö, ei ole nyt vielä kerran. Perinteisen suomalaisen tapaa ei ole paljastettu asioita tästä, mutta kyllä mä väittäisin, että sillä ne on tulossa ja siellä on varmaan laadukka, laadukas selostus tutuin Finna-MMA-äänin. Eikö viimeksi noin päälle. ollut noin masa ja, masa ja Jami? Jami, kyllä. Mä veikkaan, että tai ei ole siis varmaa tietoa, mutta mulla on semmoinen aika vahva aavistus, että herrat ovat paikan päällä selostamassa. Joo, ja viimeksi oli ihan, ihan, siis ihan laadukas se toteutus. Silloin itse katselin Toipilaan sivusta ja sain arvioida sitä niin kuin tuotannon laatua siltä kanssa. Se oli ihan ok, mutta nyt on kiva päästä paikan päälle. Menkää teki lauantaina Turussa. Ja jos olette paikalla, niin tulkaa lyömään ne yläfemmat. Älkää lyökö naamaa vaan, antakaan femmat. Tykätään kaikki toisista, eikö vaan? Joo, Joo Joo, katsauksessa muuten riittää puhuttavaa tällä kertaa, ei päästä vielä eteenpäin. Todetaan, että lauantaihan on hieno suomalainen kamppailupäivä. Marko Sarasjärvi ottelee Cates Warriors 154 tapahtumassa ja paikkana on lähes Turun veroinen, niin ikään seitsemän kukkulan kaupunki, eli ikuinen Rooma. Kyllä. Nämä näitä eurooppalaisia merkkipaikkoja, niin kuin Turku ja Rooma, että se on vain samana iltana molemmissa. Mutta Marko Sarasjärvi, oliko tämä nyt hetkinen ammattilaistepyt, eikö ei, ei. oli hänellä joku matsi nyt. Misinhän se voitti niin, ja sitten se voitti niin, beini niin.
1: eli nyt kolmas Niin, Niin, niin. Ammattilaisu- nyt ajatukset
0: sekaisin kaksi listalle ja vastassa onhan mulla täällä tämä lista, ei mun olisi tätä tarvinnut arvaillakaan, kun mä vaan löydän täältä Sarasjärven nimi. Vastassa Eduardo Gajaccia, hän on puolestaan kolme nollalistalla patologin mukaan.
1: Yep. Kajatsahan on voittanut pari vuotta sitten Emil Kurhalan IMOF. oliko nyt EM vai mm se eli tuttu, tuttu tyyppi sitten suomalaisilla Ja,
0: ja, tota, tää Kajatsahan ja kuului... vuosi, vuosi sitten tehnyt tota, ammattilasdebyttinsä.
1: Tämä Kajatsa kuului Olisiko... tähän Grehen Boylanin, mm. niin, oliko se nyt MMA-akademiin, kun silloin joulun kun oli puhetta tästä, että Cage Warriors MMA Academilla on tämmöinen reality-TV-ohjelman casting-hässäkkä, mi- mihin lähtiä lähti, ja oli itse siellä myös. Ni, niin mutta siitä nyt ei sitten tullutkaan semmoista niinku Ultimate Fighter-tyylistä ohjelmaa, vaan ne perusti ko- kokonaan oman salin. Ja tämä nyt on sitten niitä kiinni, kiinnitetty siihen. Mihin se häsäkkään. sali sitten perustettiin? San Diegoon. Okei. Okay että sieltä, sieltä voisi Instan kautta seuraa, Et siellä on aika paljon jotain lähtösi, koska jotenkin Bali olisi jotenkin, Filippiinit jotenkin kanssa kytkeytynyt, mä en tiedä, tuliko sieltä jotain rahaa, ja sitten on joku semmoinen striimipalvelu, minkä nimeen en muista, joku semmoinen, mikä ei meidän markkina-alueella varmaan Euroopassa ole ollenkaan mukana, mi- mihin sitten tuotetaan jotain sisältöä käsittääkseni sieltä.
0: Joo. Et, Joo. Joo, mä usk- uskallan tehdä nyt tämmöisen tilastoanalyysin ja niin kuin ennakon tästä ottelusta, tässä on toinen yrittää lyödä ja sitten toinen aika paljon parempa painemaa. jatsan 3-0 ammattilaisrekordi koostuu kolmesta ensimmäisen erään tyrmäysvoitosta. Kyllä. Mikä ei niin kuin ehkä sinänsä ole kiva uutinen Marko Sarasjärvelle, mutta sitten taas kun miettii Marko Sarasjärven näyttöjä, jotka me tiedämme, niin hän on kyllä erittäin väkevä, voi sanoa kansainvälisen tason lukkopainia.
1: Joo niin on, on on. Ja kyllä pitkä amatööritausta, ottelu ihan, ihan huippuottelijoita vastaan monta, monta, monta kertaa. Eli, eli ei varmaan niin kuin ekaa kertaa ole sitten tuommoista niin lyöjää vastassa. Ja, ja toki sitten nämä tämän Kaiotsan ammattilaisuran ensimmäiset matsit niin on, on ollut vähän tämmöisiä vaatimattomampia vastustajien vastaamia missä on ollut tarkoitus rakennella rekordia, mutta mut hyvä ja kilpailullinen ottelu. Ja kun tuossa aikaisemmin sanoin, että olisin halunnut olla, olla Turussa, niin kyllä mä mietin, että mä olisin lähtenyt katsoa tätä Marko Matsi-Romaa ja käynyt syömässä vähän pizzaa ja harrastaa turistitoimintaa. Mutta mut, nyt sekin jää, mulla on koirahoitonakki, niin sitten reissaaminen jää syrjään, mutta ei se mitään. Katson senkin telkkarista ja yli seuraa sekä cage sitten Hamara.
0: Joo. Jes, mutta lauantaina Suomen aikaa ysiltä lähtee prelimit käyntiin UFC Fight Pass, tätä nykyisellä näyttää. Ja... Aika hurja määrä patologissa 18 matsia, eikö niin? Joo, 18. Mut näin kaikki osa tulee sitten varmaan jostain Facebookista uskaltaisiin. Mutta hieno, ilta Italialla se vapautta, koska taitaa, olisiko jopa niin kuin joka matsissa. Kyllä, tää on 18 matsia, jokaisessa löytyy. Joltain Italian lippu. Toskaan, mutta täällä riittää, paitsi Marko Sarasjärvi, niin täällä on Ruotsin Daniel Carlson. Kyllä. Ottelee paikallistavuhtaja Karlsson. Oli se uhko, joka voitti Tommi Leinonen Fight Club Rushissa. Kyllä. Ihan Tommi sitten tuossa. Sitten täältä löytyy Bat Spencer Junior, eli Bat Spencerin pojanpoika Carlo Pedersoli. UFC:ssäkin nähty. Hän ottelee ja... Täällä oli erittäin mielenkiintoinen päämatsi. No sitä ennen muuten Darren Stewart, Ofseer Konkari, hänkin. Sam Creasy ottelee paikallista Michelangelo ja Lupoli vastaan. Mutta pääottelussa vapaana oleva miesten kääpiöisarjan titteli Gatesworthissa on jaossa. Italian Dylan Hasan vastaan Irlannin Keilan Lohran. Hasan 9-0, Lohran 7-0. Joo. No, maukas ottelu parisiin. Todella hyvä, todella hyvä ottelupari.
1: edustaa Team Carboni ja asuu Liverpoolissa, eli, eli vaikka Jirkku onkin, niin sitten tuolla Liverpoolissa. Ää, Joo,
0: Dylan Hasan on kansteen tehnyt selvä jälkeen neljä Case ja neljä voittoa. Tota, Hemmetin hyvä paini. Siis ihan tiedä, minä... Ja molemmat ovat siis hyvää paini Tässä varmaan väännetään kyllä. Mm, kyllä. Aika tiukasti. Joo,
1: ja tämä on semmoinen ottelupari, jolle tämä viisi kertaa vitonen varmuudella sopii ja on, on ihan niin kuin ok, että et sinne ei jouduta sitten huonolla peruskondiksella lähteä liian pitkiin matseihin, että et kyllä tuo on ihan, ihan tosi kelpo, kelpo setti.
0: Joo, mutta siis tosiaan ysiltä Suomen aikaa alkaa. Prelimä luulen, että jotkut matsit on jo sitä ennen. Olkaa tarkkana, toivotaan, että Marko Sarasjärven matsi osuu tuohon, tai oletan, että se osuisi tuohon ekoihin prelimeihin. Kello 21 alkaa UFC Fight Pass näyttää, ja varmaan sitten 11 maassa meidän aikaa perinteisesti. Heillä toi pääkortti alulla. Siellä on hyvät meiningit. Mutta hei vielä. Yksi asia, tuleva kotimainen kamppailu, kun nyrkkeilyväkikin saa hurrata ja jännittää. Vai saako?
1: En tiedä. En tiedä. Mutta
0: Sami Enbum on lähdössä lauantaiksi Saksaan Barlebev-nimiseen paikkaan. Ja kohtaa siellä Alexander Frank-nimisen nyrkkeilijän. Hmm. Alexander Frankin listaan 22.01. Sami Joo. Enbumin lista on vähän toisenlainen. Sanotaanko näin, että Samillakin on paljon matseja, mutta jos mä otan kymmenen viime matsin niin siellä on yksi voitto jostain pienestä kotimai ja sitten on yhdeksän tyrmäystappiota. Hän Sit... on käynyt tuolla Saksassa aika monta kertaa nyt. Siellä on toivottavasti hyvät tilipäivät, koska toi on todella karu, toi hänen listansa.
1: Niin on, siis toi taidettiin käyttää termiä, kun aikaisemmin puhuttiin, että tämä on niin kuin ihmiskauppa. Siinä manageri myy jonkun teuraaksi ja ottaa siitä rahat. Et, et, ei voi kyllä millään tavalla arvostaa.
0: Ei, siis oikeasti ainoa, mitä tässä nyt, että jos että oletan, että Sami Enbum ei kuitenkaan elä missään managerinsa kellarissa kahleissa, vaan että hän niin omasta vapaasta tahdosta lähtee tuonne Saksaan kerta toisensa jälkeen, että sinne pyydetään, niin toivottavasti ne tilipäivät on sitten sen arvosia. Mitä sitten seuraa, kun siis toi oli toi kymmenen matsin otos, oli ihan vaan kymmenen matsin otos, että siellä oli niitä tyrmäystappioita sitä ennen. Niin. Et siinä on äijää lyöty päähän kyllä ihan riittävän paljon sitten
1: jo Mun Joo, no, no, niin
0: tietty tekee omat valintansa. Joo, ja
1: siis tämähän on vielä silleen, että silloin kun Enbum on itse otellut näitä voitokkaita otteluita Suomessa, niin hän, hän on otellut sitten jossain muualla kuin raskaassa sarjassa lähtökohtaisesti, että niin painoluokkia alempana, ja nyt sitten hän ottelee tuolla ja painaa 110 kymmentä kiloa ja ottaa samankokoisia kössään vastaan, niin ne lyö aika helvetin lujaa. Toivon mukaan niin, niin tota, Enbom tekee sen saman, mitä, mitä Nikos Räsäsen, Oli nyt maaliskuussa, kun oli täyli Elitavoksen ensimmäinen kirkkonumman tapahtuma, missä se vastustaja ja eka lyöntitilanteen jälkeen heittäytyi kanveisiin. Toivon mukaan Sami Enbom tekee saman, ettei sitten uhraa aivosoluja ja terveyttää enempää.
0: Niin, en mä tiedä, haluanko toivoa totakaan, eihän toi hirveän kunniakkaat tai niin kun... Jotenkin mä haluaisin, että kun me aina puhutaan niistä pussikuskeista ja taksikuskeista, joku mainitsi sellaisen niin pullakuski tai jotain muuta, Näitä niin kuin kiertolaisia ja muuta, niin jotenkin mä haluaisin, että suomalaisia ei välttämättä tarvitse siihen kategoriaan lukea. No joo, kyllä mä. Mutta tässä on niin kuin vaikea välttyä nyt muulta johtopäätökseltä kuin siltä. Joo. Joo, mutta joo, toivotaan kaikkea hyvää samien me tietty ainahan se maistuisi ottaa semmoisen yllätysvoiton sieltä, mutta en, en ole nyt laittamassa kyllä kiinni sen puolesta. Jännä juttu. <laughs> joo. Jes, mennään joteenpäin? No mennään. Mennään, koska luvassa on aika maukas viikon taistelu. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelussa käännämme katseet iso maailmaan ja Yhdysvaltain itärannikolle. Siellä otellaan Newarkissa, eli New Yorkissa tai New Jerseyssä suomalaisittain tutummin UFC 288. Siellä Toni Soprano on maisemissa. Siellä on ihan tämmönen ok. Päämatsi. Miesten käppiö saada titteliottelu. Sterling vastaa Henry, se Hmm. Joo. No. Otetaan, lähetään parilla ylilöntiperheen kommentilla, eli Sami Brown... Totees meidän Facebookissa, että todella hienoa nähdä Triple C jälleen matsaamassa. Hyvä kortti muutenkin. No onhan se hyvä kortti. Palataan siihen hetken päästä. Puhutaan tämä yksi matsi alta pois. Järvisen Mikko Kommentoi että Sehudu palaa suoraan tittelimatsiin. Toivottavasti saa nyt hyvän tilin. Ymmärtääkseni, vaikka eläkkeellä on ollutkin, niin aktiivisesti on jumppaillut. Toivottavasti monipuolisempana ottelijana, ehkä hivenen sterlingiä vähemmän ärsyttävänä ottelijana ottaisi vyön haltuun. Painietua ei nyt ainakaan pitäisi sterlingillä olla. No Jaakko Dalpakka, kaivataanpa meidän kuuluisa innostusmittari esiin ykkösestä kymppiin, kun nämä molemmat sun suosikkipersoonia ja ottelia, niin paljonko innostaa tämmöinen matsi?
1: Mun on vaikea nyt määritellä sille numeroa, mutta mun on pakko nyt korjata tota sun lausuntoa silleen, että itse asiassa Altium ottelemista mä en tykkää katsoa. Enkä mä tykkää hänen jutuistaan niin kuin sille, silloin, kun hän mainostaa jotain, mutta se on kyllä tosi särmä jätkä. Ja selkeästi älykäs tyyppi. Aina se on ollut jossain se, se on aika semmoinen niinku ymmärtäväinen ja, ja leikkaa hyvin. Ja, ja viimeksi kun mä näin sen siellä, missä oli Abu Dhabissa, kun se hoist pressissa, näitä mit, mitkä ei ole mitään mainoksia, niin sehän on... Se on puhuu asioista aika monipuolisesti ja realistisesti, et, et mä itse asiassa tykkään, kyllä on semmoista Stirlingistä sit kuitenkin liikemiehenä, vaikka, vaikka sitten nämä sen niin mainospuheet ja otteleminen ei miellytä. Ja Henri Sehdosta okay. voin sanoa saman, että et hänestä mä taas tykkään urheilijana, hänen menestyksestä mä tykkään, ja hänkin on itse asiassa aika älykkään oloinen tyyppi silloin, kun ei mainosta jotain, mutta se hänen... Äh, Triple C-hahmonsa on ihan yhtään ällettävä kuin kaikki muutkin tuommoiset hahmot. Ja ehkä se nyt tarkoitus on ollakin lähinnä kiusallisen huono. Mutta ottelijat, tai niinku, ni- nämä varmaan edustaa molemmat Uopseen niinku, se, semmoista niinku, terävämpää, ää, tai ehdotetaan teräve- terävää kärkeä sitten m- niinku, älykkäinä Joo. Joo, se, oli hy,
0: se oli hyvä tuo laatumääritelmä tuosta Henry Sehudon personasta, niin se on kiusallinen. Mm. Se, on niin kuin, se on jotenkin niin heikkoa se, se puoli. Se on hirveässä ristiriidassa sen hänen urheilullisen puolensa kanssa, kuinka hyvä hän on siinä olympiavoittajana ja ex-UFC-mestarina. Joo, mutta nyt sä kiersit kysymyksen mutta kun näin, että tää oli semmoinen vahva 9,5 innastuksen innostuksen tasa. On, onko siis Stölin kyllä, tää on
1: hyvä, tää on hyvä matse, ja mä voin antaa
0: 9,5. Joo, mulla vähän aina tökkii sitten, että jos noi persoonat tökkii, niin se, mutta et, ja sitten mä oon niinku, no joo, ehkä Henri Sehudo on näytöillään sen ansannut, että hän tulee tuolta kolmen vuoden tauolta suoraan mestaruusotteluun, niin mikä siinä, mutta mua on ehkä niin kuin mekanismina toi vähän häiritsee. Mutta onhan tämä hyvä matsi, ei Mä, siitä Mutta ei tuossa
1: mut oikein, että et, et Sterling on voittanut TJ Dilosan ja Petrianin kahdesti ja Kori Sandhageniin, niin siellä on sitten hänen oma treenikaverinsa Merak Valisvili ykköspaikalla ja Shano Malyosta ei mihinkään, niin ei oikein ole muuta tehtävää. Tämä niinku, niin. oikeastaan kertoo siitä, että ne muut haasteet on, on, on tähän kohtaan vähän
0: liian huonoja. No ehkä mä olisin tässä kohtaa sanonut, että Henrik Sehude ja Sean O'Malley olisi voinut otella tässä semmoisen karsintamatsin ensin. Niin, mutta Siinä ehkä parempi, että
1: se. on semmoisen töölinkipäänsä Hän aika harvokseltaan otelun, niin sitten. ehkä tässä kuitenkin se mestari edellä.
0: Joo. Hei, mutta otetaan, otetaankin on ensin. Kuten mainittu, olympiavoittoa painissa voi vuosien, vuosien sitten vapaatteluuralla ja UFC-mestariksi. Ja siitä eläkkeelle jotenkin ei se yllättänyt siinä kohtaa. Hänellä oli kamppailu- ja urheiluvuosia aika paljon alla. Reilu kolmekymppisenä mestarina vetäytyy kehistä pois. Mutta nyt sitten kolme vuotta myöhemmin. tämä on se niinku, jo aika kauan aikaa sitten ollut selvää, että hän palaa ja mieli muuttunut. Hän halusi vaan ilmeisesti ottaa preikin. Mutta nyt 36 mm. vuotta takaisin. Millainen painoarvo... Me annetaan tämän kolmen vuoden eläketauolle. Kyllä se pitää jotain
1: painoarvoa antaa ja jotain kysymysmerkkejä laittaa ilmaan, että, että mikä 36-vuotiaan perheenisän iskukyky on. Mutta samaan aikaan meidän pitää tiedostaa tai tunnustaa ne tosiasiat, että hän on erittäin aktiivinen harjoittelija, ollut mukana vapaauttelus koko aika urheilijana ja valmentajana ja ja hän ei ole harjoitellut mikään Hessuen kanssa, että siellä Dimitrius Johnson on jatkuvasti hänen treenamossa kovempi reenikaveri, että ei voi löytää ja, ja John Johnson on ollut siellä treenamossa heidän kanssa, että et kyy hän on niin lähellä sitä kuitenkin sitä, tämän päivän vapaattelua ollut ilman, että hän ottelee, niin se ehkä tasoittaa
0: sitä siitä kolmen vuoden tauon tuomaa haittaa. Niin, siis jos ottaa sen kuuluisen tilastollisen tosiaan, että hän alkaa niin kuin iän puolesta olla siinä sektorissa, jolloin se kokemus ei enää ole etu, vaan se kääntyy haitaksi 36-vuotiaalle, siis ihan tilastoja katsomalla. Mm. Ja hän on siinä vaarasektorissa ja Sterling on siis muutama vuoden nuorempi, kaksi vai kolme vuotta nyt muista. Mutta sitten tullaan siihen, että Henri Sehudo, ehkä urheilijana poikkeuksellinen, että hänellä se urheilijan taustat on niin erilaiset, että se ehkä taso, ajattelisin perstuntumalla, että se, niinku, se luo jonkinlaisen tilasta poikkeuksen. Ja toinen asia, hänelle ei... Tota näitä vapaa-otteluvuosia, sitä, niitä kuluttavia maileja ei ole niin paljon alla. Ennen taukoa 18 ottelua vaan. Niin. Ja siinäkin kuitenkin sitten on niin jo edeltäviä matseja, mitkä ei ole niin kuin ihan aika nopeassa tahdissa otettu siinä. Kyllä. Niin, niin. Se on mielenkiintoinen kysymys, mutta sitten mä haluan nostaa ihan vain niin argumentin vuoksi arvostamamme Luke Thomas pistetään tuossa Vapppunut Twitteri Sä itse asiassa mutta minäpä nyt luen sulle tämän. Et, tilasto. Öö, Tässä on välisarja. ja välisarjan väliset titteliottelut. Se ei ole kaikki painoluokat, vaan kärpäs välisarjaan. Ja niissä kol, yli 35-vuotiaat ottelijat, joihin Henri Sehudo nyt luet, niitä on 30 tällaista titteliottelua ollut. Yli 35-vuotiaat ottelijat on niistä 30 ottelusta voittanut kaksi. Ja ne kaksi ovat Tyron Woodlin voittaja. Kaikki muut hävinneet. Ni, joo. Niistäkin toinen oli muuten niin, että hän otteli yli 35 vuotta Damian Maijaa vastaan. Että, sekin on nyt vähän siihen, että olisikohan voittanut 25-vuotiaan Damian Maijan, mutta... No, sitten olisi voittanut kyllä helposti. N- niin. Mutta tota... Altsavan Sterling siis 33 vuotta, Henry Sehudo on nyt 36 vuotta. Kyllä. Mm. Eli tähän tarkoittaa nyt ihan suoraan sitä, että Henry Sehudo on suorassa varovöhykkeessä, nyt kannattaa laittaa kaikki panokset sinne Sterlingin kulmaan.
1: Kyllä, siis tämä oikeasti... äh, t- 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 tilasto, kun mä tuon näin, että vaikka säkin tätä jo sanoit, että aika pieni otanta loppu lopuksi tämä niin k- ihan noin yks, yksi mutta Jollain lailla voidaan tehdä ainakin jonkinlaista olettamusta, että tämä suunta olisi toi, että yli kolme vitoset, niin näiden pienempien painoluokkien mestarusotteluissa niin häviää useimmin kuin voittaa. Ja siihen mm. vielä tauko, kolme vuoden taukoa alle, niin, niin antaako se sitten siihen vielä jonkun semmoisen vaankieliaseman? Joo ja siis niin
0: laajemmalla otalla niin tilastollisesti merkittävä taukohan on noin kaksi vuotta. Niin. Että kyllä niin se hude menee reilusti sen rajan yli jo, jotta se alkaa niin vaikuttaa negatiivisesti ottelutuloksiin. Mm. Mutta tota toi niin kaksi voittaa, 28 tappeen, se on oikeasti tosi pieni tilastollinen otantaa. Siinä niin vaikuttaa tämmöiset niin yksilölliset tekijät, että kuka se mestari. Et siinä on nyt varmaan alle 35-vuotias Andersson. Ei, 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 anteeksi, ei se liity siihen, mutta niin varmaan... Niin niin epätasasuutta siinä, että jos toi olisi 300 ottelua, joista 280 niin. olisi päättynyt noittena, niin sitten silloin olisi niin kuin oikeasti todistusarvoa. Kyllä. Ja sitten tullaan taas siihen, että Henri Sehudo on se ehkä yksilö, että nyt tulee se 31. kerta. Niin hän on edelleen se lapsesta asti huippu tai nuoresta asti, eihän tainu ihan lapsena aloittaa painiuransa, vaan sieltä, siellä – köyhästä perheestä kadulta pääty painijaksi, se oli teiniässä tai joskus silleen. Mutta kuitenkin pitkä huippuurheilijan ura, poikkeuksellisen ja hyvät urheilijan taustat siis. Mutta silti vähän kuluttavia vuosia vapaa-oitteluja, nehän on poikkeustapaus tähän. Mutta nyt mä palaan siihen kysymykseen, mitä sä vähän tuossa niin ajattelet, että minkälainen painoarvo me annetaan tuolle kolmen vuoden tauolle. Vanhan pieni. Pieni painoarvo, Sä uskot, että me nähdään samanlainen Henry Sehudo kuin kolme vuotta sitten Dominic Cruzia vastaan vaikka. Joo. Joo. Vastapainoksi toiseen kuppiin voidaan laittaa tuossa mainitut Sterlingin vastustaja, mutta hän on sen kolmen vuoden aikana, hänkin on kärsinyt loukkaantumisesta, otellut harvakselta, mutta neljä matsia, neljä voittoa. Kori Sandhagen, Peter Jan kahdesta ja TJ Dillashow viimeisimpänä, niin hän on kyllä ottanut kovimpia ukkoja vastaan, mitä löytyy.
1: Jep, TJ Dilosahan no, toki, tuli invalidina niin. ja hävisi heti ja Petterian vetistä sitä koteloa ja voitti senkin, minkä hävisi splitillä. Et, et, et silleen niin kuin, et, mutta ne on tiukkoja matseja, mitkä hän on sit kuitenkin oikeasti sitten sit, sit, tuomaripapereissa voittanut. Cori
0: Sandhagenia
1: vastaan kyllä todella hieno voittaa.
0: Mut, niin. tota... Ja olihan se nyt hei se jälkimmäinen Petterian, siis ensimmäisessä hän sai ympäri korvia ja sitten Petterian mokasi itse sääntörikkeellä. Mutta olihan se jälkimmäinen voitto Petteri Anista, niin oli sen Stirlingiltä hyvä esitys.
1: Niin kaksi erää, se pysty roikku selässä ja sitten se otti kotelo kolme erää, mutta, mutta tota, tuomarit ei vaan osannut pisteyttää sitä oikein. Mutta mut, silti ihan kunniallinen ottelu. Mutta sitten kun mä ruvetaan miettimään sitä, että miten nämä ottelijat peilaantuu toisiinsa, että mitkä on ne Alzheimer Stirlingin voiton
0: avaimet, että millähän niitä otteluita voittaa. Eli puhutaan pystyottelusta nyt siis. Niin? Tähän on tunnettu pystyottelia t- 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 Todella, todella mörssäriä.
1: taitava. Miten Latvala mä taisin joskus aikaisemmin katsoa, että onko siellä yhtään keskeytysvoittoa pystystä vai ei, ei vissi ainakaan UFCen puolelta. Ei kun on, on siellä yksi, yksi lyönneillä vuodelta 2014, eli, eli Alzheimer Stirling vaikka hän on aika raamikas, teknisesti, niinku lyö pistareita ja tolla, niin osaa tehdä lyöntejä osaa tehdä potkia, mutta hän ei kyllä osaa otella sitä pystottelua. Hän on oikeasti aika huono siinä. Mutta hän on taas tosi hyvä ja ahne ja härski painii, ja hänen kaadot ei ole mitään painijan kaatoa että et, mitä paudikkaita kahjalan kaatoa, vaan on erilaisia ja niillä hän on, on sillä ahneella ah, t, röyhkeän ahneella ja taitavalla lukkopainilla, niin hän, hän on sitten otteluita voittanut silloin, kun hän on niitä voittanut, Ni, niin tota, se on sehän vahvuus, mutta miten se pe- peilaa sitten Henry Sehudoa vastaan, Henry Henri Sehudo ei tarvitse kyllä va- varoa Stirlingin ainakaan lyöntejä, kun ei, ei hän lyö juurikaan, et ehkä tämä hyppö polvii vastusta vastustajaa vastaan, niin Stirling ehkä uskaltaisi kokeilla, mutta, 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 mutta sille, kyllä tämä on varmaan niinku se Todennäköisin skenaario on, että ottelun voito, voitto ratkaistaan transitioissa ja sitten miten se paini sujuu. Ja Sehudo on poikkeuksellisen vaikea kaata. Että hänen kaadon puolustusprosettiinsa on päälle 90 ja Sterlingin voiton avaimet on siellä matossa. Niin Mutta toisaalta, niin kuin sä itsekin
0: sanoit, niin Sterling ei oikeastaan ole kaataja, että hän mm. vaan niin Päätyy osaa hakea niitä painitilanteita sit toisella tapaa, että hänen ei pakko niinku pakottaa sitä matsia mattoon. Et. Niin, mutta sä niinku tavallaan ohitit vähän sen pystyottelun, koska Stirlingillähän on John Jones-taso seitsemän tuuma ulottuvuusetu. Meinaat, että hän ei nyt voita hyppypolvilla ja jabia nakuttamalla tätä matsia vai?
1: Jonkun toisen ottelijan tilanteessa, niin mä sanoisin kyllä, että et, et se on semmoinen ihan selkeä tapa.
0: Voittaa. Koska se, miksi kysyn tätä, on se, että Henry Sehudhan ottaa aika mieltä, ainakin ennen kolme vuotta sitten, hän aika mielellään otti mm-hmm. pystyottelun. Niin siihen nähdään, että hän on painin olympiavoittajan ja hän on aika vähän paininut niissä matseissaan. Kyllä, Mut, mutta tota, se on
1: varmaan ollut sitten sellainen, että et, et, et he on miettinyt, että se on ollut olennaista voiton kannalta, että et hän ottaa jotain tietynlaista pystyottelua. mutta, mutta tota, mä luulen, että kyllä me tullaan näkemään sitä nyttenkin. Ja hänellä niin. on aika hyvä kondis, että et hän pystyy pitämään semmoista hyvää liikettä ja lypsästä sitä Stirlingia tekemään asioita. Ja se, niin pystuottelun puolella niin, niin semmoinen turvallinen pressääminen ja tempon nostaminen ilman, että sä ajaudut mihinkään semmoisiin riskitilanteisiin, niin on sille toteutettavissa. Iso, todella raju ja painonveto joka selkeästi hiipuu otteluja edetessä, niin sitten pystyisi niin lypsää sitä tehoa veke alussa nostattamalla vaan tempoa ja juoksuttamalla ja härkkimällä ja sörkkimällä, niin se voisi olla ehkä semmoinen, mitä Sehudon leirissä on sit mietitty. Että se ei ole suoraa juosta kahteen jalkaan ja yritä isompaa ja vahvempaa ja väkisin kaataa.
0: Niin. Tämä on mun mielestä niin matsin mielenkiintoisin osapuoli, Sitten kun katsoo ihan tilastoja, niin siis niin se hudotta niin paljon isoja matseja, että on tiettyjä mielikuvia ja miten hän, hän tekee monenlaisia asioita, kun katsoo ihan puhtaasti tilastoja, okei, kovia ukkoja vastaan, on otellut lähes pelkästään. Tehän ne pysty mitenkään niin mestarustasoa. sillään Arkaan poikkeuksellisia. Niin. Ne on plussan puolella, sanotaanko näin, mm-hmm. mutta et sieltä ei niinku huovu mitään silloista. Muuta kuin, että hän on pitänyt puolensa, mutta siihen hän on ottanut yllättävän paljon. Sitten taas hänen painitilastoissakaan ei ole mitään niinku hirveän poikettavaa. Mm-hmm. mutta siis kaadon puolustus 93 prosenttia, sehän on poikkeuksellisen hyvä. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että kuinka moni vastustajista on halunnut kaataa Henry Sehudo?
1: Mm-hmm. Ei.
0: <laughs> Että enemmänkin pitäisi olla se, niinku, tai mietityttää se, että noin vahvalla painitaustalla niin per 15 minuuttia vähän yli kaksi kaatoa. Mm. Että kyllähän hänen nyt kannattaisi joka matsissa myllyttää kaato tai kuusi.
1: Niin, että se välillä... ei kuin yksi mm. per erä, niin että jos sä oot hyvää, että sit sehän riittää, että saat se kaado erässä ja sit se teet siellä matossa jotain, vaikka se ei loppuskaan, niin pystyt pitämään sen siellä. Joo. Mutta kaikilla ottelijoilla statistiikka ei ole jotenkaan niin lähellä sitä niiden ottelu, tai se, sitä, nämä numerot ei näytä ihan sitä koko kuvaa siitä heidän ottelemisestaan. Et jos nyt ajatellaan, että Benjamin uh, Significant Strikes Per Minute on 4,7, niin sehän on aika paljon. Mutta eihän kyllä oikeasti ole mikään hirveä
0: häppöinen uh, lyöjä, joka voittaisi ottelu lyömällä. Niin, niin. Joo, mutta siis tässä palataan taas siihen, vanha, että me, niin monesti me tykätään lukea näitä UFC-statseja, mutta sitten me palataan aina siihen, että niin näitä otoskoot, on, niin kuin, ellei ole tosi pitkää uraa, niin ne on niin kuin, hankalia ja tulkittavia. Mutta mietin, että eihän toi oikeasti kerro. Tuo sehuno esimerkki, se on esimerkkinä, on 93 prosenttia. Mm. Se tarkoittaa sitä, että Dimitrios Johnson on ainoa vastustaja, joka on Uofsessa kerran saanut hänet kaadettua. Mm. Et jos se ainoa on vienyt siitä seitsemän prossaa pois siitä täydestä onnistumisesta, se tarkoittaa, että hän on yritetty kaataa joku 11-12 kertaa mm. vai mitä mm. se olisi. Mm. 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 Niin, nee, just näin. Just näin. niin näin. Aika harvaa halun hänen mutta se on ehkä se niin kuin, kyllä niin kuin, joo, kehää, tullaan samaan lähtemään, mitä sanoit aikaisemmin, niin kyllä mä uskon, että ollaan siinä, että tämä matsi ratkeaa painitransitioon siihen, miten, minkälaiseksi painiksi tämä menee, mitä niissä tilanteissa tapahtuu. Mm. En usko, että kolmen vuoden tauko on tehnyt Henri Sehudosta niin merkittävää pystyotteleja, että hän lähtisi niin kuin pelkkää yrkkelyä nekkaamaan ja niin kuin tyrmäystä hakemaan. Toki sinä voi osua, pitää osuu, mutta,
1: mutta se ei ole varmaan on, se, niin kuin, et,
0: mihin luotetaan. Niin, mutta Stirling osaa kuitenkin pitää pystyssä vähän itsestään huolta. Että ja. ihan niin harvo on nyt ihan vedellyt ympäri korviin siellä. Petteri Jan hetkittäin. Niin,
1: tämä on Mut oikeastaan koko niin
0: Petteri poikkeuksessa terävä niin. siinä. Yhdessä osa-alueessa. Kyllä. Mutta me mennään nyt vaan siihen painiin. Jos me ollaan siitä samaa mieltä, että siihen tämä nyt ratkee, niin ei jänkää sitä pystyottelun väkisin. Kumpikin on vapaattelupainijoina aika hyvä. Kyllä. Mutta eri tavalla.
1: Joo, on Stirling enemmän lukkopainityylistä painia, että hän hakee positioita ja ehkä lopetuksia, jos niitä on tullakseen. Mutta mut sehuden paini on sitten kuitenkin vähän ehkä. Enemmän semmoista scrambl-henkistä painia ja, ja urheilullisempaa painia, eikä ehkä ihan niin stabiilia painia.
0: No niin, ollaan siis tavallaan yhtä meitä, molemmilla on vahvuuksia, vaikka toinen on. tekisi mieli sanoa, että se on selkeä ennakkosuosikki. Tai niin kuin, jos tämä olisi kolme vuotta sitten, niin, me, meillä, olisi niin kuin, meillä olisi aika lyhyt keskustelu, että kumpi voittaa. Mä nyt kolme vuotta on vettä virrannut Aurajoissa ja maailma on toisenlainen. Ja asiantuntijat maailmalla sitä mieltä, että tämä ottelu on ihan even. Nämä on mm. tasan, tasainen ottelupari, niin mennään niihin painit- ja Kuvailit tuossa heidän vahvuuksia ja osaamista, niin kumpi vie?
1: Mä sanon, ja että, he, että Henri Sehudo voittaa ja Henri Sehuden voitto on, on kuitenkin se ottelun jälkimmäinen puolus. koska on kyllä tosi hyvä sin ottelun alussa. Ja varmaan kovat painonvedot, ja sitten jos sehude pääsee nostattaa tempoa sekä pystyssä että painissa, niin ne varmaan voi olla sellaisia, mitkä sitten Störlingin suorituskyky romahduttaa, kun ottelu etenee, ja, ja jos sehude pääsee sitten muuremaa jonkun TKO-voitava ground and poundilla tai jotenkin tälleen, niin en mut mutta myös sitten sehuden voitto on ihan, ihan yhtä todennäköinen. Störlingin voiton avaimet olisivat niin alkupuoleen joku selänotto ja kuristustyyli, mutta ei, en, en usko siihen hirveästi.
0: Hmm. Yllätytkö tuosta, kun mä koen asetelmaa, siis oikeasti tämä nähdään maailmalla tasaisena asetelmana?
1: Tavallaan mä yllätyin ja tavallaan en. Et, et, et kun me, tää, tässä on kuitenkin faktaan se, että se hudoa ei ole nähty. Että mitä mm. perhearki on miehelle tehnyt.
0: Ja silkkilakanat. Ja
1: silkkilakanat. Mutta nyt hän haluaa uudet silkkilakanat, ja enemmän rahaa, niin, niin ehkä tässä on sitten, siinä on sitten puolisolla ja lapsille fyrkkaa. Onko sitten hyvä vai Joo. huono? Ja sitten Sterlingillä varmaan... Hi- on, on ihan selkeä semmoinen tähtäin että hän vaihtaa painoluokkaa tämän ottelun jälkeen, painoluokkaa ylemmässä. Jättää Mera Dvalisvillin tänne painimaan tähän painoluokkaan. Onko Stirlingin niin vähän niin toinen jalka jo ulkona? Et, et mi, mitä,
0: mikä se on se niin kuin asenne
1: ja mikä se
0: suorituskyky on jäljiltä? Minkälaisen... Todennäköisenä on sille skenaariolle, että Henri Sehudo ei olekaan entisensä. Aika entinen ei koskaan palaa ja kolme vuotta sitten oli kolme vuotta sitten ja nyt sä oot 36-vuotias jotain muuta.
1: On kai se tiedostettava ja hyväksyttävä, että näin voi käydä. Mä en siihen usko, mutta jos niin käy, niin en mä silti sitten totee, että, että maailman on sekaisin. Mutta, mutta sanotaanko näin, että Kaksi kolmasosa musta uskoa siihen, että sehudo on sehudo ja yksi kolmasosa sitten antaa jättää siihen sen tilan, että että et tosiaan aika entinen ei koskaan enää palaa.
0: Joo. Meillä on yksi lopputulosarvio arvio perätä Mäkisen Tero-linja, että sehudovia vie Sterlingin syviin vesiin. On reenannut koko ajan ylipainoisena ja on varmasti he- emmeti vahva. Osaa kyllä painonvedon salat. Sterling näyttää kesäpodarilta, mutta saa nyt muistutuksen millaista on olympiapainijan kanssa, joka osaa lyödä. Ground and bound neljännessä erässä Sehudolla.
1: No Tero on mä vähän samoin että... linjalla kuin mä, mähän sanoin. tai niinku samankaltainen ajatus, mitä itse sanoin äsken.
0: Joo. No vaikka tässä on kaikilla sputti, niin mä, mä en pysty ihan täysin sivuuttaa sitä, että kolme vuotta on ton ukko pitänyt eläketaukoa. Niin mä sanon, että sehudon ominaisuudet ja pohjat riittää voittaa, mutta kyllä tässä pisteellä saatetaan mm. mennä. Mutta ne kolme tai neljä erää sehudolle ihan vaan niinku urheilullisin pohjin, mutta no, no, tämä voi olla, ei noin niin asiantuntijat, ne saattaa joskus osata hommansa, niin tämä voi olla aika tasainen matsi. Niin, se on samaa mieltä Terron on... linjoilla siinä, että millähän aloittaa, että se hudovia Sterlingin syvimäsi, niin varmasti tulee sellaisia hetkiä, mm. että Sterling voi olla helisemässä, mutta yhtä lailla niitä voi tulla vaaran paikkoja kyllä toiseenkin suuntaan. Totta. Ja siis
1: tämä tota, Terron analyysi just siitä, että, että Sterling on ollut tosi hyvä otteluiden alkupuolella ja sitten vähän hiipunut. Että, 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 tää on vaan niinku, näin se on vain mennyt. Ja ei kai me voida sitä oh- ohittaa, sitä fiilistä. Hmm. Mutta meidän kolmen kanta, eli minä, sinä ja ää, mäkin tero, niin me ollaan nyt kaikki Sehudon kel- kelkassa. Että missä ne, toinen, kun tämä Matsi on kerran tasan, niin missä ne toiset kolme on, sanoo, että Sterling voittaa. Ylilyöntiperhe, hei, kukaan ei ole sanonut
0: mitään. No ehkä se kertoo nyt enemmän siitä, että ketä ei ole sitten kiinnostanut tai ei huomattu kiinnostua, mutta me odottamaan sitä. Mä on niinku kiehtovan matsin ainekset sit kuitenkin.
1: On, on oh, Tämä on oikeasti hyvä ottelu, mutta mä oon vähän pettänyt, kun nakkisamuli eikä Atte ei ole mitenkään painimiehinä tarttunut tähän.
0: No pojat on tainnut käristää nakkia vappuna ja mennyt pitkäksi Siman kanssa. Niin mm, e- Jussi tähän Junaan juhlat. Työ, Työvää juhlaa vie nyt Espoon kovilla kaduilla nyt miehistä mehut, mutta tota, varmasti kuulemme vähintään jälkikäteen sitten leuhoittamista, miten vain <tos> Joo, mutta hei. Tämä on siis UFC 288 pääottelu Yorkissa lauantaina. Miesten kääpiö titteli tittelimatsia. Mutta kuten Sami Brown tuossa totesi, niin hyvä kortti on muutenkin. Ohan se. mitä nostetaan sieltä esiin? Sä saat kertoa vaikka ekana. Mä otan eka tämän tämmöisen
1: gracie nimisen kaverin, koska kyllähän aina kun joku Gracie ottelee Uofseassa, niin se on mainittavan arvoista. Tämä on siis Kron Gracie, joka ei ole Uofseassa suurta vaikutusta päässyt tekemään. Pitkä ottelutauko, 5 ykslistainen BJJ Velho, joka edellisen kerran on 2019 ottanut koteloon Kapsu äh, niin nyt hän kohtaa Charles Jordanin. Ja hopeeta on Greisille luvassa, että Greisin on koko suvun osalta mennyt ajat sitten, niin pelkällä nimellä ei UFCssa pärjää, vaikka pääkortille sillä näköjään pääseekin vaatimattomalla osaamisella.
0: Niin, kai se nyt on näin, että tota, mä arvoin, että oli pakko tuossa Googlen tilassa puhuessa, mikä se oli se tappio. Tai se oli Hickson Crazy, kun voitti satoja otteluita oman todistuksensa mukaan, mutta tota, häntähän ei koskaan nähty tällä Joo. tasolla. mutta tota, Siis kyllä mä oon että tämän katulistat satan Joo, mutta se oli 400, niitä ei ole monta. Joo. Joo. Hikson Greisi oli kova ja hois Greisi oli joskus kova. Mieti kuinka kova juttu, että joskus sattuu vielä tulemaan Greisin suvun edustaja, joka on jotain muuta kuin pelkkää jujutsun pyörimistä ja se olisi oikeasti hyvä. Mm-hmm. Niin onhan mm-hmm. siinä niin aika ison storin aineksi. Mutta eikö tuossa päädessä sun silkkilakanat, että
1: Greisit on kuitenkin sukuna pystynyt rahastamaan tällä ihan ansaitusti? tällä BI-Skenellä ja UFC maineella niin, niin ei sä et enää tukkunnon kilpailijoita.
0: Niin. Paitsi ne pyörittää I- va- ja tekee niin.
1: miljoonia ja miljoonia per vuosi. on
0: joku suvun musta lammas, mikä elää siellä jossain vähän laitakaupungilla, Hijo mutta tota, En tiedä. Mut on mulle okay, toinenkin Mä haluaisin Sass... nähdä tämmöinen, mutta puhutaan tästä matsista vielä. Uskot okay. siis, että Charles Jordan lyö naaman kipeäksi. Lyö, hän on lyö. kuitenkin tappiollinen ufc Niin on.
1: Sitten tässä on yritetty saada Gracielle nyt joku sellainen ottelija, kenet se voisi voittaa, mutta, mutta ei, ei se niin vois ja vois, niin tämä on tällaista, että kyllä se Gracie on, sitten on niin neljä vuotta, kun hän on otellut, niin, niin
0: ei se ei Jordan on kuitenkin ottanut aika hyviä ukkoja vastaan. Shane burgos oli tosi hyvä, vaikka häviskissän. No, ja hän on Duho Join voittanut mm. joskus, ja toppuria matsi. Mutta Lando vastaan aika niinku tuommoinen reipashenkinen matsi. Ja nyt viimeksi tietty syksyllä, vaikka kaksi tappia ollen, niin Shane Burgos ja Neth, hänellä Woodia vastaan, niin kaksi aika kovaa ukkoa. on painoluokkaan. Joo, niin. Sä halusit jon- jonkun muunkin nostaa esiin vielä. No
1: toi äsken otteluhan ei ollut niinku urheilulliselta arvoltaan merkittävä, mutta seuraava sitten on, että siellä Ingoosian, eli Venäjän Mozar Evloev kohtaa Bryce Mitchellin, joka piti jo aikaisemmin olla, kun Evloev loukkaantui, ja silloin toppuria tulisi Evloevin varamieheksi, leipoi sitten Mitchellin kunnon koteloa, ja nyt se sama toistuu vähän eri lailla, että Movsar Ev- Evloev painii Tugnastin sinne pyörimään ja tämä Bryce Mitchellin osaamattomuus
0: tulee vaan entistä enemmän näkyville. Ei auta, Arvelle että kamu tätä... Niin, arve... just olin kysymässä, että niistä ei ole siis nyt apua. Ei. Joo, mut siis onko sun analyysi on nyt se, että siis Bryce Mitchellin voittamattomuuden aura on särkynyt, koska hän kärsi uransa ensimmäisen tappioilja toppurialla. Mm joulukuussa joulukuussani. Todennäköisesti näin. Ja, ja se oli
1: vielä sellainen, että se oli ihan niin maaliin kuin vaan voi olla, että että tota, evlo vetää hirveellä tempolla tota painia ja jaks- jaksaa painiin, niin, niin kyllä se, kyllä se, se suomeksi riittää.
0: Niin, se on ehkä se todennäköisin skenaario. On Tyllätkö toi Bryce Mitchellin 15. listassa? Se on niinku rakennettu ihan järkeästi hyviä matseja. Ennen sitten tuffi, voitto, siitä oteltu annettu mukavat sisääntulot. Sitten on Charles Rosa, Andre Philly, Edson Barbosa. Niin, se niin, eteneminen, hyvä. on mutta, niin kuin, siis hyviä otteita, mm-hmm. hyvä. eteneminen. Hyviä otteita, hyvä eteneminen ottelette tasossa. S- sitten tota, oli sit Ilja toppuria pisti tiiliseinän naamaeteet. Juokse niin. siihen. Yhtisesti. Kaikilla osa-alueilla niin kuin ihan turpaa. Ja sitten kun ollaan tullut tolle tasolle, niin ei sieltä nyt enää peruuteta. Price Mitchellillä on tietty status, niin nyt se on sitten Mofsar Evlojev. Mm,
1: niin.
0: Siinä voi Arkansasin pojalla sitten tulla vähän äitiä ikävä. Joo, Sirppi ja Entä, mutta siis hy- Hyvä matsi, hyvä matsi. Ei on tämä on. mikään läpihuutojuttu ole kyllä Evlojeville. Että eihän ole kuitenkaan sellainen, että hän... Niin kuin ihan tulle kaikkia maailman dominoisia.
1: Ei, ja siis tässä on sellainen yhdistävä tekijä, että kumpikaan näistä ottelijoista niin ei ole mikään lopettaja, kummallakaan ei tyrmäysvoimaa, ja, ja sit molemmat on, on no, yksi twisterihän tolla on tuolla mutta, mutta ei nämä ole mitään niin subittajikaan, että, että varmaan nähdään aika vauhikasta painia.
0: Viimeiset katsoit, onko ei hän on että eihän kaikki ufc voitton saattanut pisteillä. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja hänellä, on myös, no, hänellä ei ole mitään niin kuin, statuspaineita. Hän ei ole suuresti rakennettu, mutta hän ei ole niin mitään ihan älyttömän isoja nimiä. Niin suomalaisittain tuttu Mike Grundy voitettu. Sitten on Nick Lentziä vastaan voitto Hakem Davodu.
1: Mm-hmm.
0: Dan IG viimeksi. Mm-hmm. Tota, no, tavallaan Price niin Mitchell on hänellekin niin nimenä. No, se on tuommoista Igeen jatkoa tuohon. Tämmöinen pitäisi hoidella ihan mennen tullen, jos haluaa sitten olla jotain muuta jatkossa. Joo, yep, just Mutta kiinnostava matsi. Ja onhan toi hei, illan toinen pääottelu. Toi olla, no toi on pääkortin toinen matsi. No, Kronkreisi avaa ja sitten toi Evla Ev. Mä otan toisen pääottelun miesten välisarja. Belal Muhammad vastaa Gilbert Burns. Onhan sinne nyt aika maukas matsi. Ja Itse asiassa Henry oli tätä kommentoinut, että Gilbert Burnsilla kolmas go matsi viiteen kuukauteen. Pakko arvostaa. Vastus on kovin tähän mennessä näissä matseissa, mutta vahva luotto, että napsii piste voiton. Joo, ehkä se, että Gilbert Burns on nyt kuukausi edellisen matsin jälkeen taas kehissä, niin kertoo enemmän siitä viime matsista, kun hän veteli Jorge Masvidali eläkkeelle ja läpsi korville. Että, 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 nyt pystyy ihan hyvin jatkamaan talkoita sit saman tien.
1: Ja tämähän on siis revitty tämmöinen varamatsi, kun Oliveiran ottelu jäi.
0: Ää, Joo, Oliveira ja, Benel Darius olisi ollut kyllä todella maukas. silloinen niin. matsi, mitä ihan oikeasti olen kyllä odottanut, että siinä olisi aineksia, mutta ei tämä huonoa.
1: Ei, ei, tämä on oikeasti tosi hyvä ja tämähän on kuitenkin sitten tuon välisarjan ää, tota, rankingin ja mestaruusmatsin ajatellen niin erittäin tärkeä ottelu, että et et siellähän kuitenkin Belal Muhammad ja Gilbert Burns on tällä hetkellä rankingsijoilla neljä ja viisi. Heidän edellään on Hamza Chimayev, joka ei kyllä tuossa painoluokassa. Sitten on Covington ja Usman. Tota, Tämä voittaja on todella lähellä mestaruusottelua. Et tästä kun otat voitoon, niin todennäköisesti ollaan sitten...
0: Joo, siis parasta tässä. paitsi, että tuossa on kaksi ihan ok, tyylikästä ei, mutta että kun Belal Muhammad oli vähän päässyt siihen sektoriin, että hän niin helposti saanut matseja vähän huudellu että miksei kukaan ottele hänen kanssaan, niin nyt tämä toteutuu tälleen. Niin, mm-hmm. niin, niin, kiva juttu silleen. Herra on muuten varsin tasaiset statsit, että se kertoo tästä matsin oikeasti. Kaksi hyvää painoluokakärkinimeä ja sitten ruvetaan puhumaan isoista asioista, kun jompi kun pitää voittaa. Niin heillä on yhtä paljon otteluitakin ja saman
1: ja molemmat on oikeinkäätisiä, vaan sama ikäisiä. Lyöntistatsit lähellä toisiaan, kaatosastatsit todella lähellä toisiaan. Ei, ei kyllä ole vaikea noista niin numeroista mm. ottaa mitään eroa. No, mitä molemmat tehtyä? vielä hyvin kun, jätkiä. Kummottis käy. En mä oikeasti tiedä. Mulla on pakko sanoa, että mulla ei mitään semmoista niin
0: näppituntumaa, <tos> miten tämä päättyy. Musta <tos> to on tosi aina parasta. On tavalla, mistä on tosi vaikeaa sanoa. Mm. Mutta, tata, mä en jotenkin luota. Gilbert Burns oli aika hyvä Masvidal. Okay, Masvidal. oli hyvä mittari, mutta Masvidal oli sekä Neil Magnia vastaan. Et, on aika hyvä kruuvi. Niin on kyllä ollut pelalla Muhammadillakin, mutta tata, jotenkin mä, olisiko Gilbert Burnsilla pikka pikkasen enemmän niin hyvällä tavalla variaatiota siinä, että hänellä on enemmän ruuvareita työkalupakissa. Joo, hän ehkä vähän ja, reippaamalla tempolla. Niin. Hän pystyy, no, mitä sanoa, että pystyy viemään tätä matsia, mm. että kun mm. oletettavasti tosi tasasta. Mm. No. Sillaista. UFC 288, sen pääotteluna Miesten kääpiasarjan titteliottelu, Algeman Sterling, Henry Sehudo, lauantai välisenä yönä. Meidän aikaamme ja Lähetystiedot kertaa sellaista, että OFC Fight Passilta ihan ekat prelimit käyntiin kello 01 sunnuntain puolella ja sunnuntai-aamuna viideltä viaplayilla pääkortti käyntiin. Siellä on kaikki noin meidän tärppimatsit ja sitten toi Aika hyvä rypistys siihen sunnuntai-aamuun. Joo, ja todetaan vielä, että kamppailuiltahan ei to, tosiaankaan siitä sitten vasta olla yhdeltä aamuyöllä, vaan Fight Passilla lauantaina kello 21 oli se... Catesborgers 154. Kyllä. Rooman ikuisesta kaupungista. Marko Sarasjärvi vastaan. Joku kajatsa. Leon, mikä se oli? Ei silloin väliin. Joku italian kajatsa. Niin, joka oli. tulee kuristetuksi. Tulee kuristetuksi. mutta se alkaa ysiltä. Marko siinä toi varmaankin alkupäässä. Ja sielläkin oli titteliottelua tarjolla, mutta viikon loppuun mahtuu muutakin. Ja kerrotaanpa täältä kommenttia kautta. Pitkäsen Jarkko toteaa, että I はいか- Pienelle huomiolla on jäänyt, että Kanelo ottelee tällä viikolla, eikä ihan syyttä. Cinco de Mayo on suuri juhla Meksikossa, mutta Kanelon ja John Ryderin kohtaaminen sitä tuskin on. Ryder ei ole kovakätinen eikä liike- ja jalkatyö vakuuta. Kanelo varmasti käyttää edukseen Ryderin puutteet ja on vaikea nähdä Ryderin voittaa mitenkään. Kortti ei muuten vakuuta, mutta Watsdykin nykykunta ja pro alussa olevat, mutta paitapuolella meritoituneet Kasakit Beck Nurmagambet ja Amilhan Amankul kiinnostavat. Joo, mä oon ihan varma, että Jarkko laittoi tahalla, toki hän on tietenkin seurannut näitä kasakki mutta ihan vaan laittoi kiusallaan, kun niillä on noin vaikeat nimet, niin ne oli pakko mainita, että Jani joutuu lukemaan. Joo, niin se kattoo että ottelukortista kaikista vaikeammat. <laughs> joo, ja noin mä oon joskus nähnyt kisoissa, niin ne Ei. on tosi Mutta joo, siis Saul Canelo Al- Alvarez vastaa John Ryder. Ihan tommonen perus Canelo-matsi, eli otellaan ja sit se sen jossain kohtaa pötkölle. Se tai kahdeksan Joo, John Ryder varmaan itsekin
1: tietää, että hän ei, tai lähtee niin räikeänä altavastajana, että, että, että joko hän tyytyy siihen, että hän häviää, että, että ei edes yritä kunnolla, että huolehtii että satu itteensä tai ottaa alkuun jonkun rutistuksen ja tsemppaa ja repii jonkun raivon siihen alkuun, mutta ei hän ole mikään kova tyrmää, niin ei, ei, ei sekään oikein kuulosta todennäköiseltä. Että, että vaikea niin. odottaa, että olet ollut mitenkään jännitysnäytelmää tai trilleriä.
0: Niin, mä onko tässä nyt niin price fighting ja perussonga vai sinkone maija niin ja, ja niin kansan osan Parissa todella iso juhla siellä päin maailmaan, niin sitten saadaan siihen lyödä evätiiskiä sukukoaalle ja sitten katsotaanko kanello piexe ja niin kuin viettämaa siinä niin, niin. juhla kohdalla ja sitten jotain iso ottelua kohti. Niin, Mutta näin tämä nyt menee. Sitten se homma menee niin, että lauun välisenä yönä kahdelta. The zone näyttää tämän otteluiltaman pääkortin kello 02, eli siinä ennen UFC-pääkorttia tollasta tarjolla. Joo, eikä siinä vielä kaikki. Sarjola huomauttaa, että Super Sage Northcut palaa Wanin häkkiin Sage lähti UFCstä kolmen matsi voittoputkessa ja Wanin in oli entinen It's Showtime-mestari Cosmo Alexander. Kun vastakkain oli keskitason pistekarateka ja huipputason Thainyrkkelä, ei ole suuri ihme, että Sage lähti ensimmäisellä lyönnillä tajuttomaksi ja neljän vuoden ottelutauolle. Joo, enää vielä. Joo, Kuinka korkealle uskotte nyt 27-vuotiaan Super Sagein yltävän vielä urallaan? Ja Väisö Antti siihen kommentoi, että tämä kyllä kiinnostaa. Lieneen le- le- rupeavat suojelemaan mallipoika sijoitustaan eivätkä anna kosmon hakattavaksi. Aika päreiksi hän meni viimeksi naamaluut. Joo, taisi mennä useampaa osaa. Neljä vuotta huilantu, mutta ukkoa silti vaan 27-vuotias Sage Northcut. Hän oli todella nuorena UFC:ssä ja sehän meni ihan kivasti hetken aikaa, ja sitten se ei mennyt ihan niin kivasti, ja sitten hän lähti tonne. Joo, toi ihan hyvä kysymys Andiltä, että mi- mihin toi nyt sitten menisi toi nordkati vielä? Nyt on vastassa Ahmed Mustaba 10 listalla.
1: Se ei sinne uraa, niin missä meni menee ainakin Hollywoodiin tai mainoksiin tai johonkin?
0: Niin, tai miksei se menisi siis... Musta se menee One Championshipiin. Niin. Hän siellä varmaan niin pystyy olemaan. Hän voittaa tämmöisiä ukkoja ja sit hetken päästä hän on siellä titteliottelussa. Siellä ei ehkä Kosmo Aleksandr vastassa toista kertaa, mutta
1: Niin, siellä on joku kovempi.
0: No onko siellä nyt kauheasti kovempia nimiä sitten? Vahva
1: niin. <laughs> niin. Mutta joo. joo. se mun omat odotukset. Se, että se on täysin täysi, täysi merkitykset, ihan samalla tekee mitä tekee. Ei, ei se niin kamppailumaailma, ei, ei varmaan, tai pärjää ihan ilman häntäkin, mutta kun hän on mukana, niin ei hänestä myöskään mitään haittaa ole. Hänhän käyttäytyy itse aika asiallisesti ja on ihan tuommoinen niin suorasilkäinen ja positiivinen.
0: Et, et. Hän on ainoa know ottelia joka on koskaan puhutellut meikäläistä Sir-tittelillä jonkun kysymyksen, jossa Scrumissa hänelle esitin.
1: Niin.
0: Tähän puhuttiin kaikkia muitakin, sir, etunivä, kaikkia miespuolisia ainakin. Mutta...
1: Aika ennakko, siis niin vanho oli, niin olettaa, että kaikki, kaikki tota
0: kaljut ja parrokat miehiä. no, niin. no mutta se oli toinen aika silloin <laughs> niin, niin, viime niin. vuosikymmenellä. Niin. Joo, mutta hei, tosiaan paluumatsi. One Fight Night, ja tämähän on nyt One Championshipin Amerikan vallatussa, Broomfieldissa, Koloraadossa, First Bank Centerissa, ja tarkoittaa sitä, että tämä näkyy sikäläisellä Amazon Primeilla. Joo. Sä sitä, sulla oli Amazon Primein, Primein tilaus, mutta sieltä ei nyt ainakaan meillä ole ei, ei näkynyt, joo. Ja tämähän on siis seka kerta,
1: kun nämä on mun mielestä niin kuin jenkeissä ihan fyysisesti. Et kyllähän näitä on näkynyt nyt muutaman kerran tuo Primeilla, mutta ne on näin... Nauhdettu tai lähetetty Singapurasta. Että nyt ollaan mennyt ihan paikan päälle.
0: Joo. Onein lähetyksiä näkee hänen oman ottelujulisten mainoksen mukaan myös YouTubeissa ja Facebookissa. Jos kiinnostaa, niin katsokaa, siellä jotain sellaista vaihtoehtoa, että nämä saisi niinku näillä geolokaatioilla katteltua jollain keinolla laillisesti, vai joutuuko kepposiin. Tähän on oikein hyvä Wani eikä pelkästään Sage Northcutin täällä on muun muassa Ruotsin, Ruotsin Sebastian Kadesta mottelee KSB Konkari ja tähti Roberto Soldicia vastaan. Siinä on oikein hyvä matsi. Eikö tää Vaikka...
1: Soldicin ensimmäinen matsi vanissa. Tota, miten se meni? Siellä oli jotain jotain tota, joo, se oli se no contest, se oli se ää, joulukuussa, kun tuli munille ja kuppikin hajosi <tos> Loppu heti, heti
0: niin kuin ekassa erässä.
1: Joo. Se ottelu, mutta joo, nyt päästään sitten ihan ottelemaankin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta täällä on kaikenlaista, ja päämatsina Dimitrius Johnson vasta Adriano Moraes Käpio sarjan tittelimatsi. Kyllähän dj ainaa aina on kiva katsella. Voitot on yksi ja yksi.
1: Ja Johnsona sanoi, niin että tämä on hyvin mahdollista,
0: että tämä on hänen vika sitten on pystyottelun ystäville, on niin ikään banttaan, että kääpiä saadaan titteliottelun häkkitainyrkkeilyssä. Rottang Jutmunnong Vasta Edgar Juarez-Tabares Sinkode de Mayo hengessä. Mm. Hän ottelemassa siellä, mutta Rottang taitaa olla tähän jonkin asteen kyllä. Joo, ja hän syystäkin.
1: Mutta Mut muuten sitä, että, että Rizma McLaren ottelee täällä, eli mies, joka on on vastuussa Aleksi Toivosen uran loppumisesta. Tai siis ei vastuussa siitä, vaan hänen Aleksi Toivosen viimeinen vapauttelu vastustaa.
0: Joo, hän kohtaa Kaira Tahmetovin tuolla ott- ottelukortin alkupuolella. Tällään on sitten kaikennäköistä kraplingia ja pystyotteluja ja vapauttelu sekaisin, mutta tämä on siis Amerikassa perjantai-lauantainvälisen Amazon Primella. Varmaan joku jollain keinolla löytää sen. Nähtäväksi, jos haluaa. Itse en osaa sitä keinoin, kun haluan nyt se miettiä, että mistä se löytyy. Mutta aika maukas kamppaloviikon Kyllä luvassa. On no, siis Turussa Suomessa hamara, vol lauantaina kello 18, tulkaa paikalle. Tättikää striimi lähempänä lauantai Ysiltä alkaa Keitsporjas Roomasta, siellä Marko Sarasjärvi. Sitten on UFC lau- aamuna viideltä UFC 288 pääkortti via Näin. Ja sitten, meillä on tässä tarjolla vielä postioon sieltä, Podcast, Kansan Radio. Postilaarista löytyy monenlaista kysymystä. Samuli oli laittanut mulle Twitterissä linkin, jossa sä tiedät nämä mainitkaan Boston Mechanicson, joka tekee niitä hienoja robotteja, jotka osaa tanssia ja tehdä kaikkea hyvin inhimillisiä asioita. Vähän Kyllä. pelottavallakin tarkkuudella, niin siinä oli sellainen video, jossa näytti Boston Mechanicsin robotilta, joka näytti siltä, että se tulee ja tappelee ja lyö yliolan koukkuja ja potkii ja muuta. Mutta se oli ilmeisesti feikki lopulta se video, mutta Samulilla ihan rea- relevantti kysymys sen pohjalta, että milloin nähdään ensimmäinen ihminen vastaan robottivapaattelumatsi?
1: Hmm.
0: Onko se aika kohta jo käsillä, Jaakko?
1: Kyllä se varmaan on. Mä ainakin vaan ottaisin virrat pois siitä robotista, ei se ole sen kumman, kummempaa.
0: <tum> niin. tota, mä en tiedä milloin se on käsillä, mutta mun eka reaktio, toi pitäisi ehdottomasti olla Suomessa. Me ollaan korkean teknologian maa ja me ollaan pienin kamppalo, mutta kerrankin olisi niinku yli lajirajoin kiinnostusta, kun saataisiin joku suomalainen painija vastaan, joku hirmu iskiä robottia katsottaisiin, miten käy. Mm. Joo, Ei se mut... ehkä urheiluna kiinnostavaa, mutta se olisi tapahtumana kiinnostavaa. Niin.
1: Mutta on tuo oikeastaan Seri... mielenkiintoinen ajatusleikki. Ja varmaan tuohon suuntaan nyt niin jossain kohtaa jotain tuleekin. En
0: yhtään niin Joo, on. ja sitten jossain kohtaa me päästään aivovammoista eroa, kun ihmiset robotilla, ne voi tapella. Sen. Siis onhan näitä robot wars, eikö ole semmoinen TV-ohjelma?
1: On, oh, no, se on ihan sika hyvä. En ole kyllä vähän aikaa nähnyt, mutta ne on kyllä hienoja. Eksik...
0: Ei se, Jaakko, oikeasti ole sika hyvä. Onhan, on ihan, ihan siis Joo. Okei, okei. Tähän huolittavat robotit tappelee. Mitä mikä voi olla parempaa? Mm, mutta tästä siis ihan vinkkiä sinne kotimaisille promootoreille, että robottivapaattelu. Se on se mitä me haluamme nähdä ja odotamme. Sitten mennäänkö isompiin ja vakavampi asioihin. Joo. Pitkäse Jarkko kirjoittaa tällaista, että tilanne taitaa olla se, että kaikki suuret olympiakamppailulajit sallivat venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisen. Judon KV-liitto IF sallii edellä maiden urheilijoiden osallistua neutraalina urheilijoina. Siitäkin huolimatta, että iso osa on Zetteskoaan urheilijoita. Zetteskoa on siis Venäjän armeijan urheiluseura. Mm-hmm. Jos et tiennyt tätä. Öö, Jarkko jatkaa, että Judon MM-kisat kruunaan se, että ne järjestetään Katarissa. Taitaa vain olla niin, että pienet lajit, jotka eivät itse kykene generoimaan rahaa, ovat alttiita vaikuttamisella. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Olisi reilumpaa sanoa suoraan, että ei arvoista niin väliä, koska rahaa. on kyllä Jarkko ja muut silleen, että arvot, ne on vaan tiellä, kun ruvetaan bisnestä tekemään. Mm. Se niin menee. Samuel oli tähän samaan kiinnittänyt huomiota tässä, että Judon MM-kisat puhuttaa. Siitä oli Hesarissa jo juttu, että... Hommahan menee silleen kivasti, kun päästetään venäläiset ja ukrainalaiset ottelemaan, niin eikö venäläiset ja ottelemaan, niin ukrainalaiset olisivat päättänyt päättäneet vetäytyä kisoista, että ei tämä nyt oikein niin kuin, ole hyvä. Mutta itse asiassa en tiedä, sä et ole ehkä huonnut tuossa meidän... Puhellessa. Mä Kyllä mä huomasin, mulla asiaan, on sitä ja Tote, että IEF yrittää vähän paikalla tilannetta, kun se evää kahdeksan venäläisen judokan osallistumisen MMK. Nyt on sitten ihan sattumalta ruvettu tekemään background-checkia tässä. Jälkikäteen, hmm. kun on että on kahdeksan venäläisottelijaa jäävätty kisoista, että kun heillä sattuu olemaan jotain siteitä nyt tuohon käynnissä oleva sotaan. eli niitä ZSKAn urheilijoita. Todennäköisesti näin. osa heistä on vähintään ollut niin armeijan leivissä, ehkä jopa rintamalla tuossa jossain kohtaa. Tuskin
1: ne rintamalla on, mutta, mutta siis ne edustaa sitten kuitenkin Venäjän hmm. armeijan urheiluseuraa. Sehän riittää.
0: Joo, mutta tosia ukrainalaiset oli päättänyt vetäytyä kisoista, saadaan hän mutta et, paskaahan toineton. on.
1: Niin ja toihan on Venäjälle suora arvovalta voitto.
0: Hmm. no just näin, että et siitähän tässä on niinku kyse, että miten pitkällä me annetaan näitä, että ei tässä oikeasti, ei ole niinku millään tapaa kyse venäläisten urheilijoiden ihmisoikeuksista, tai ei saisi olla. Eikä tässä ole millään tapaa, niin kuin, anteeksi nyt, vaan kyse siitä, että menettääkö suomalaiset kamppaleet jotain kilpailumahdollisuuksia lyhyen uransa aikana, että jos ne nyt jättää. Että nyt on kyse siitä, että tuo homma pitää laittaa poikki. Urheilu joko kantaa vastuunsa siinä sopassa tai sitten me todetaan, niin että ei niillä arvoilla niin väliä ole. Että jos se Venäjän asema ja se raha, mitä siihen liittyy, niin jos se on tärkeämpää, niin sit se on.
1: Ka- kaikki on, Kaikki on kiinni vallasta ja rahasta, ei mistään muusta.
0: Hmm. Joo. Ja pulis. Voimme mennä eteenpäin. Ei tätä asiaa tarvitse nyt tällä kertaa sen enempää. Tammisen Timo kysyy, että tuleeko Pock Billistä ensimmäinen suomalainen pystyottelee, joka saa sopparin One Championship organisaation? Pokin nyrkkeily on parantunut huomattavasti aussessa treenatessa ja uskonkin, että tämä on se juttu, minkä takia Pokki nousee seuraavalle tasolle. Siis tiesin, että Pokki on ollut Taimaassa muuta. Mikä sitä aussi olikaan?
1: No, mä en tietenkään ihan tarkalleen tiedä, että miten se menee, mutta kuitenkin tyyliin näin, että Poghan oli mukana tai on mukana tämmöisessä jossain reality- tai hömpässä Tai oh, ei se mitään hömpää, vaan ihan oikeita ottelemista. Ja, ja tota, sitä kuvattiin sitten, oliko Malesiassa ja Australiassa, ja se oli siellä John Wayne Paarenkin salilla Renaamassa. Mut, mutta tota, jos siellä nyt ollaan oltu pari viikkoa saajasta Taimaassa, niin emme tiedä, että kuinka paljon sinne nyt oikeastaan kehittää. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka John Wayne Parr on ollut, niin eihän kyllä mikään nyrkkeilijä siellä ole ollut. Et edustanut kyllä hyvin vahvasti semmoista klassista jäykkää tainyrkkeilyömystä. Mutta toki toi, että hän on ollut tuolla ulkomaan tai saanut Käyttää kaiken aikansa ja energiansa reenaa huippuottelijoiden, missä ikinä nyt tollakaan, Malesiassa, Australiassa, Taimaassa, kierretään ja otellaan ja reenataan. Niin kaikkihan sitä vie eteenpäin. Mutta en mä näe nyt niinku Australian niinku suoranaisena
0: yhtenä ratkaisuna. Mutta ehdottomasti kyllä tykkään mitä Pock tekee. Kyllä. No, mitäs toi Timon kysymys, että onko Peel ensimmäinen suomalainen pystyottelija? Huonissa, siellähän Toni Tauru ja Aleksi Toivonen ovat vapaa toki käyneet.
1: Niin, no siis eikö nyt näin, että kun hän voittaa sen turnauksen nyt ensi viikolla vai seuraavalla ja voittaja saa one, one championship sopparin, niin varmasti on sitten eka. Ja nythän hän käy kuitenkin joka viikonloppu perjantaina sen Lumpinilni tapahtumiin, niin se on lähtökohtaisesti vain ajan kysymys, että milloin, milloin joku siellä ottelee. Että toivon mukaan se on nyt pokki mahdollisimman pian.
0: Joo. Kyllä meillä on kova luotto, että jos se nyt on yhdestä matsista kiinni, niin se matsi hoituu. Näin mä oon ymmärtänyt. Mm. Eikö se nyt ollut suora juttu, että kun sen seuraavan voitat, niin... No ainakin periaatteessa iski. näin, mutta mut kamppailun maailma niin ei koskaan jätä yllättämättä. Joo, mutta Timo, olemme siis sitä mieltä, että pokki on se seuraava. Kyllä. Joo, sitten... Kornereiden aika. Ja nyt onkin hieno kornere. Tämä on musakorneri pitkästä pitkästä aikaa. Ja Mikael Mäenpää meille sinne tehnyt kontribuution ja tarkoittaa sitä, että meillä on top kolme lista. Näitä mä oon kaivannut. Tämmöisiä ihan niin kuin out of the blue, eli kirkkaalta taivaalta ilmestyy top kolme listaa. Ja ilman sen painavampaa syytä, niin tää no, kuin tämä painava hatusta. No kyllä, mutta onhan tässä syy, koska Mikael toteaa, että joitakin viikkoja sitten mainitsit Pop Dylanin Hurricane-piisin, josta tulikin mieleeni laatia oma näkemys. Top kolme nyrkkeliöistä tehdystä piiseistä. Oletko valmis? Olen. Ja nämä on siis nyt oikeista nyrkkeliöistä kertovat piisit. Kolmantena Mark Knopflerin Song for Sonny Liston. Knofler tulkitsee raskan raskaansarjan mammestarin vaiheita tässä erinomaisessa biisissä. Listonin elämästähän on myös tehty elokuva Phantom Punch, joka saa nimensä kuuluisesta ottelusta Muhammed Alin kanssa. Joo.
1: Hmm. Mark Knofler on, on, on kuullut monesti. kuuntelee Mark ja Jos se nyt ihan päivittäin, niin sää, erittäin säännöllisesti.
0: Se sopii kyllä jotenkin sun setämies imagoasi, että Joo. sä kuuntelet Mark Knopfleria. Mitäs, vaan Mark Knopfleria vai kuunteleksä Mark Dyer Straitsia?
1: Molempia, molempia.
0: Että ainakaan menet
1: salille ja
0: myllyt, myllyttämään, ne pistää Saltons of Swingia siitä niin kuin lanteet liikkeelle.
1: Joo, Saltons of Swing on kyllä hyvä ja varsinkin se live livelevyn, missä on hirmu hyvää
0: kitar- kitarasooloilua, niin se on oikein meikäläisen maku. Kyllä, kyllä. Jes, Mikaelin siis... Top 3 nyrkkille tehdyt biisit, kolmantena Mac Nofflerin Song for Sony-listan ja kakkosena on sitten se jo mainittu Bob Dylan Hurricane. Onhan tämä kova, ei siitä mihinkään pääse. Varsin tarinallinen biisi, joka kertoo Rubin Carterin tarinan nyrkkelykehästä vankilaan, jossa mies viruu syyttömänä vuosikausia. Elokuva Hurricane on myös hyvä pätkä. Elokuvassahan draaman kaarta korostetaan antamalla ymmärtää, että virheellinen tuomio vei Carterilta maailmanmestaruuden tai vähintäänkin sauman otella siitä. Todellisuudessa hänen uransa ei enää missään nimessä ollut siinä vaiheessa, että mestaruusottelu olisi ollut mahdollinen saatikka todennäköinen. Edelleen näinä päivinä kartterin syyttömyydestä myös esitään ristiriitaisia väitteitä. Oikeus joka tapauksessa on syyttömäksi hänet todennut ja mies itsekin jo haudassa pötköllä. Hmm. Joo, on kyllä hieno bis Mä muuten toteutin lupaamoni silloin, kun tästä puhuttiin, niin olin siitä nauhoituksen jälkeen lähdessä. Liikkeelle, niin nappasin auton tuosta Pop Dylanin CDlle, pistin, soittelin. Siinä kolme neljä kertaa hurricane. Siinä pääsi aika pitkälle, kun sehän on semmoinen 6-7 minuutin. Niin, hieno on. ralli ja hieno story, niin. Joo, se on hyvä biisi. Mä tykkään siitä. On. Joo, ja top kolme nyrkkelistä tehdyt biisit ykkösenä on Mikaelilla The Killers, Tyson vastaan Douglas – Biisi kertoo tietenkin kuuluisesta otatuksesta, jossa Buster Douglas teki yrkkelyn kenties kaikkien aikojen suurimman sensaation tyrmäämällä Mike Tysonin. Tarina on varmasti kaikille tuttu, joten ei siitä sen enempää. Mieletön biisi, ottelutuloksen aiheuttamasta hämmennyksestä. Laittakaa kuunteluun. Tästäkin ottelusta on tehty mainio dokkari 41 to 1 viitaten ottelun kertoamin, Kannattaa sekin vilkaista. Mitäs The Killers? Puto, se? No joo, mutta
1: ei, ei ole se ehkä niinku... Kuin... Ei missään tapauksessa suosikkeja, mutta ei myöskään
0: mitään Iinahokkejaa. Että ihan, ihan ok. Se on semmoista harmitonta Amerikan niin. rockia. Niin. Kyllä sitä kuuntelee. Mutta on toi ihan toimiva biisi. Emme lähde sitä kieltämään. Joo, mutta hei, mehän oikeastaan niinku suorastaan inspiroidumme, kun tuli tämmöinen yllättävä top kolmanen tossa, niin me tehtiin oma mm-hmm. niin top kolme nyrkkeilypiisit muuten vaan. Nämähän oli siis todellisista nyrkkelistä ja todellisen elämän tapahtumista kertovia. Noin kolme. Me otettiin tähän nyt kolme muuta. Ja minä aloitan siellä kolme. Tämä on nyt, mä nyt varastan, koska tämä on Jaakonkin, suosikin bändi YUP, biisi nimeltä Nyrkkeilijä. Löytyy albumilta Lauluja metsästä. Hieno levy, hieno päätöspiisi siinä pitkä, rauhallinen nostatus. Se kertoo siitä nyrkkeilijän elämän varjopuolesta ja... Ennen kaikkea varjopuolista, joo, näin. Tämmöinen vähän elämää rajummin kokenut nyrkkeiliä-story. Meikä tikkaa.
1: Mä kuuntelin sen nyt ekaa kertaa, kun sä mulle lähetit. Ja, ja tota, vaikka tämmöiset surkeat tarinat on, on, on kivoja lauluja, niin tää ei ollut kyllä mikä mikä läheinen. Ja me jo tos kinasteltiin, että kun mä sanoin, YUP ja My Karma ja Sielun ja kaikki. Ne olisi voinut jäädä sinne jonnekin mettä, että et, et, ei ihmisiä pitäisi kiin, kiusaa niiden tuota, tuotoksilla.
0: No niin, sivutamme tämmöiset väärät <tos> mielipiteet kokonaan ja menemme eteenpäin. Listan siellä kaksi, mä kerron tämänkin. Joo. Bostonin ylpeys Dropkick Murphys ja biisin Warriors Code. No, tämä on Joka, hyvä. Muuten, tämä, joo, hieno piisi, mutta tämähän nyt menisi tuohon Mikaliliskaan, koska tämä kertoo Mickey Wardista. Mm. Mutta hieno nyrkkeilybiisi. Joo. Ja Dropkick Murphys on hieno niin urheiluhenkinen paitsi, että heidän... Shipping up, up to Boston on paitsi vapaatteluja, että sisään tulee monissa urheilutapasissa Pohjois-Amerikassa, niin he ovat tehneet muun muassa tappelua, lätkätappeluaiheisia biisejä. He, hekään eivät ole virhettömiä ihmisiä, vaan Boston Bruinsin faneja, mutta tota, tämä on hieno biisi. Warriors Pitääkö antaa heille anteeksi? No kaikilla meillä on vikamme, ei siitä niin harvat on virheettömiä.
1: Suomalainen Edes kansanmusiikki yhtiö Children of Bodom on Shipping up to Boston coverin.
0: No se, ei, sitä ei lueta heille merintiksi, koska se versio ei ole läheskään niin hyvä kuin Dropkick Murphysillä, mutta tuota. joo, kiva, että pojat yrittää. Sitten, sä saat kertoa ykkössään, koska tämä oli sun valinta. Tämä oli mun valinta, mutta meillä ei varmaan
1: ollut epäselvyyttä, että se tulee ykköseksi, koska se on Simon Garfunkelin The Boxer-kappale. Tämä on y- klassinen yhdysvaltalainen laulu kitara duo. Simon Garfunkelin ehkä yksi näistä isoista hiteistä Sound of Silence ja Bridge Over Troubled Water lisäksi. Ja tämä vähän kuvaa niin kuin tuo yup niin sitä kovin usein nyrkkeilyyn liitettyä semmoista elämän elämäntarinaa.
0: Joo. Mä en tässä lukea oli pakko ottaa hienot lyhyrikat, kun me lähettiin Bob Dylanin Hurricane-biisistä, niin tähän on ihan suoraan samaa, samaa 60-lukua, samaa sanotaan laula- ja lauluntekijä henkistä perinnettä, Bob Dylan tietenkin niin kuin Nobel-runoilijana omissa korkeudet. siis en mä tiedä, mä Paul Simon on mulle kyllä niin sanottajana erittäin läheinen. Paljon tullut hänen tuotantoa on joskus kuunneltua niinä hetkinen kun jotain muuta kuin Räimettä haluaa kuunnella. Niin. Tämä on hänen hienompia sanotuksia. Hyvin saman tyyppinen kuin tuota 60-luvun mm. valtavirtaa. Joo, siis on, on stori.
1: Heillä on paljon kappaleita ja paljon hittejä, mutta, mutta paljon myös sellaisia vähemmän tunnettuja biisejä. Mutta on hienoja laulustemmoja ja, ja muutenkin semmoista. Kaunista kuunneltavaa, että et digkaan heidän tuotannosta
0: paljonkin. Joo. Tekisi mieli melkein nyt sitenä, että tässä on niin hieno tämä yksäkeistä. mä oikeutta, jos rupeen puhumaan sitä, mutta tämä lukee kannattaa. Ah, ehkä mun on pakko. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade. And he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Sitten kun tässä saa sen melodian päähänsä, vaikka tätä lukee, sitten tuo upea biisi, Kyllä. Joo, kuunnelkaa Paul Simonin ja Simon kyllä kuunnelkaa hyvää musiikkia ennen kaikkea, pistäkää top kolme listoja. Tämä jälleen kerran taas muistutuksena. että näitä saa tehdä vaikka joka viikko ja aiheen saatte päättää ihan ja saa olla vaikka top neljä, jos tarvitaan, mutta tota.
1: Mä no. ehdotan hei sulla Jani, niin sä voisit tehdä, kun, kun, tää, kun näistä musiikkilistoista kun puhutaan, niin, niin tota, mä luulen, että sulla olisi varmaan niin kokemusosaamista niin 90-luvun
0: äh,
1: diskohiteestä.
0: Se on niin, varmaan. liittyy ylelyöntipodcastiin.
1: <laughs> no, ne on sun lempimusiikki vähän, vähän tota... Captain Jacki ja Hadawayta. Ja
0: no totta kai mä tiedän, koska mulla on vahja, vahva DJ-tausta niitä vuosilta, mutta ota,
1: noin. Mut tuli no muuten, joo.
0: tuli mieleen, mä olin aam- aamulla tuossa bodaamassa ja
1: salilla pööpöölemässä ja kuuntelin sitten taas Spotifysta sekalaista tuotantoa ja sitten tuli just joku, joku tämmönen Ysäri-hitti. Ysäri oltiin sun kanssa Lontoossa, tosi istuu iltaa UFC-kekkereiden jälkeen hotellibaarissa, missä soitettiin ja sit just Ysäribiise, niin täytyykö taputtaa sua olkapäälle ittenikin? Aika monta kappaletta kyseisen DJ-soittolistalta tunnistettiin
0: ihan heittämällä. Kyllä, Ysärillä on tehty paljon hyvää Joo. musiikkia. Jostain syystä mulla tuli, tässä me saa aikaisemmin, että kun Samulia ja Attei kuului, niin Hirvoisen Matti on myös tällä viikolla hiljaa. Pistetään tämä nyt vapun pikki. Mutta jostain syystä mulla tuli nyt mieleen, että Hirvoisen Matti on muuten raakaraisjasta se jätkä, joka varmasti saisi Ysäri jumputushiteistä jonkun naisen niin urheiluun liittyvän top listan. Tämä on mm. ihan suora haaste, mutta mä oon ihan varma, että Masallo semmoista jotain semmoista niin obskuria näkemystä tai jotain torverko lähteitä, mistä niin kuin käy selviä, miten nämä liittyy kamppailu tavalla tai toisella. Niin.
1: Äh, siis mä voin Ehkä kertoa mä... itsestäni tai it, oma ko- kokemuksia, silloin ihan Ysarin alkupuolella kun rupesin otteleja ja kiersin näissä niin Tietenkin sitä aina ennen matseja ja matseja jälkeen joku soitti sitten DJ-musiikkia. Ne on kaikki ollut just tämmöistä tota, kyseisen genren musiikkia. Mä jotenkin aina kun mä kuulen sellaista musiikkia, niin se tuo mulle mieleen ne ajat, jolloin sitten erä, erätauolla istuin siinä ju, juomassa ja mietin, että vittu kun pitää soittaa tällaista paskaa kesken, kun toist yrittää urheilla. Mutta mut nyt ehkä niitä kuuntelee <tos> vähän eri
0: ja naurattaa. Ei, kyllä, niin, kyllä ei naurata yhtään vielä, koska paskaa on paskaa edelleen, mutta se oli silloista aikaa silloin. Hei, Mikaalilla oli vielä jatko niin jatkokyssäriä, että PS, kuulemmeko jatkoa Historiakornerille, cornerille, jolle esimakuu annettiin pari kuukautta sitten? Mitä sanot? Mielellään. Kun mielellä, joo, Mielellään. Tähän taisi helpompaa, jos te heittäisitte täkyä, tai niin kuin, se, sehän lähti niin kuin jostain vanhasta lehtileikkeestä ja kuuluisasta matsista sille mutta tämmöisiä nostoja Mä Eikö se hardcore-histori-juttu oli just se... Ei, se ei ollut... Tämä oli se the longest match-juttu. Muistatko, oli se, 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 oh. Muistat, se että kun ihmisiä oli kuollut sen mm-hmm. nörkkeilymatsin <Magic> <iir> <iir, rutin> aikana, <exit> semmoinen vanha... Joo. STT-uutinen jostain Joo. sadan vuoden takaa, mutta näitä ei eikä tarvitse olla sadan vuoden takaa, mutta mielellään tehtäisiin ja perehdyttäisiin, mutta tämmöisiä käsikirjoitusvaiheessa ei niin kuin helposti tuu mieleen. Mä meinasin heittää, että hän ei heittää sulle kyssäri, mutta tuossa kun mä jo paljastin tai muistutin sua siitä Rocky Marsiano-kirjasta, niin siinähän on hauska story. Tiesitkö, että Rocky Marsiano ennen ammattilasuransa, hän oli sotamiehenä toisessa maailmansodassa? En tiennyt. No nyt tiedät, mutta häneltä hän jäi tämmöinen pikku kun DD D-Day Normandiassa väliin, semmoisen ha- harmillisen aksidentin, hän oli pidätettynä Englannissa, kun he oli tota, Englannissa valmistautumassa siihen maihin nousuun ja sitten oli, oli niin poistumiskielto kaikille, hän oli yhden kaverin kanssa sitten kuitenkin lähtenyt kylille ja Tullut sitten leivottua pari äijää pataa ja ryöstetty niiden rahat. Ja sitten oli ketkä kaksi oli asialla, niin muut lähti vallottamaan Normandiaa. Ja Rocky istui kaverin kanssa putkassa odottamassa sota oikeutta.
1: No niin, mutta se voi olla, että se säästi
0: hengen. No niin, voi olla, että olisimme niinku jonkinlaista... Tarinaa köyhempiä. hän oli siis sotilastyyppiltä, hän oli tämmöinen, onko ne nyt sitten pioneereja, mutta ketään niinku oli rakentamassa niitä siltoja ja muuta. Ja tämän tyyppistä juttua, että siellä olisi varmaan niinku kaikkein pahimmissa paikoissa sitten Normandiassa yritetty raivata tietä muille. Joo, Joo. mutta hei, annetaan tämmöisenä epämääräisenä lupauksena ensi viikolla. On semmoinen historia historiakorneri. Eikö Onko on. tietää? Ei ole Kyllä. vähän, mistä puhutaan vaikka. ensi viikolla on siis kolmas sadas ylilöntipodcast. Se on tietenkin historiallista itsessään, mutta siinä on semmoinen aika vahva historiaelementti. Mä heitän tässä nyt jo täkyn, Jos sinä haluat tehdä kontribuutio, kolmas sadas ylilöntipodcast, niin se voi olla ylilyönnin historiaa, 300 jaksoa, että voit tehdä siihen liittyen, tai voit heittää historiakornerin täkyä tai... Saa olla häpeilemättömän nostalginen suomalaisen tai minkä tahansa kamppailuurehelun takia tai niin tiimoilta ja heittää semmoisia aiheita. Mä joka viikko mä heitän niitä ajankohtaisaiheita heitä ja pyydän puheaiheita, mutta ei tarvitse miettiä ensi viikkoa, Sillä tavalla varmaan jotain ajankohtaisaiheittakin on puhuttavaksi, mutta lupaan, että nyt on jo niin pankissa semmoista puhetta, että... Päästään kyllä historiaan käsiksi. Ja uskallan luvata, että se ehkä jopa kelpaa, toivottavasti, koska itse olen siitä vastuussa. Tai syyllinen? No syyllinen vahvasti siihen, mitä ensi viikolla tulette kuulemaan, mutta lämpimästi kehotan pysymään taajuudella yli 300 ensi viikolla. Tätä 299-jaksoa on vielä jäljellä, vaatehuone sanoi, eikä tässä vielä kaikki.
1: On Mä sanon, sanon nopeasti vielä ennen kuin mennään tuohon vi- vikan aiheeseen, kun meillä oli näitä kornereista, äh, kun puhutaan, niin kun meidän tekniikkakornerihan jää nyt vähän niin kuin välistä, kun ei ollut kysymyksiä, mutta me ollaan tuotettu tekniikkakornerin sisältöön ylilyöntiin studion YouTube-kanavalle, missä löytyy kaikille kiinnostuneille vapaaottelu käsien teippaus, eli tämmöinen kisatyylinen teippaus, mikä täyttää kaikki kansainväliset säännökset. Eli jos semmoinen aihe kiinnostaa, että miten kädet laitetaan lyöntikuntoon ennen matsia, niin siihen on tehty ihan tutoriali, eli se kannattaa käydä sieltä katsomassa. Pidetään sitä tämän viikon kamppailu, mikä se? kamppailukornerina.
0: Tekniikka-kornerina. Tekniikkakornerina. Joo, ja hei, vaikka olisi kamppailija, niin suosittelen toi niin kiinnostavaa se, että niin Ymmärrätte, niin kun näette ihan kirjan, mitä se tarkoittaa, kun ne kädet teipataan ja pehmustetaan rystyset. Mitä siellä vapaattelohanskanalla alla on, niin kannattaa katsoa ihan siltä kantilta. No niin, mutta tämän 299. Ylilyöntipodcast-jakson huipennuksessa on tietenkin Leffa viime viikolla on meidän alkuvuodesta alkanut Leffa haastekierros, saavutti 15 rajapyykkiä, nyt mennään komeasti yli. Samuli haastoi Katja Virosen ja Katjahan tarttu saman tien tähän haasteeseen ja pitkähkö? Ei, ei palaute, vaan haaste vastaus, mutta mä en kauheasti tätä lyhentä, niin sen takia, että tässä niin Katja tulee kertoneeksi vähän niin oman elämäntarinansa tässä samalla, niin kuunnelkaapa tarkkaan. Katja Vironen kertoo näin. Kiitos leffahaasteesta. Kevät on saapumassa tänne mun perähikiellekin, sillä lumipeitteen syvyys on enää 20 senttimetriä, mutta järvi sentään on vielä jäässä tätä kirjoittaessa, Tuo leffahaasteeseen kahden eri elokuvasarjan esikoisleffat, jotka varmaan on jo mainittu. Onneksi katselukokemukset ovat subjektiivisia, joten ei liene haasteelle haitaksi ihmetellä samoja elokuvia uudelleen. Synnyin 70-luvulla ja meidän perheessä ei pahemmin telkkaria katsottu. Koulukaverin luona onnistuin kuitenkin näkemään karatekidin. Se teki suuren vaikutuksen ja niin kuin kaikki muutkin tuon ajan lapset, myös minä halusin tietysti aloittaa karateharrastuksen. Julkista liikennettä ei ollut ja lähinkin kaupunki oli liian kaukana polkupyöräilijälle. Vanhemmat eivät ehtineet kuskata ja vastustivat muutenkin, koska karate ja kaikki muukin kamppailurheilla on sellaista väkivaltaa karatekit päässäni potkin sitten pihakoivua päivittäin. Joka päivä yritin saada tossun nousemaan korkeammalle. Eräänä päivänä sitten kaaduin perseelleni koivun juurakkoon. Käveleminen ja istuminen olivat seuraavat viikot sellaista tuskaa, että totesin karatekidin olevan paskaharrastus. Myöhemmin kun teini aloin perjantai kulkea liftaamalla kaupunkiin, nyt jo edesmennyt isäni terotti minulle puukon ja naula ja taskuun. Käski puhkaa silmät ja tappaa heti, jos joku alkaa jotain. Onneksi en neuvoja ja puukkoja tarvinnut, mutta myöhemmin on naurattanut, että olisiko se karate tai judo ollut nuorelle tytölle kuitenkin parempi turva kuin puukko. Vapaattelun katsomisen aloitin kaverin painostamana silloin, kun Ronda rousiotteli otteli missä teittiä vastaan toisen kerran. Aluksi katsoin vain rondan matsin, mutta pienen huomasin, että oikeastaan koko otteluilta onkin kivaa katsottavaa. Nopeasti Ronda muuttui vain sivujuonteeksi ja vapaattelu itsessään vei kiinnostukseni aivan täysin. Itse säilyin ilman kamppailuharrastusta lopulta niinkin pitkälle kuin 37-vuotiaaksi, jolloin aloitin BJJ:n. Hyppäsin suoraan syvään päätyyn, eli aloitin sparraamalla kaverin kanssa iltaisin Malmin palloiluhallin alakerrassa. Ostin oman Giin ja menin BJJ-alkeiskurssille Lohjan kamppailukeskukselle vasta puoli vuotta myöhemmin. Ja siitä päästäänkin sujuvasti toiseen leffaan, nimittäin John Wick. Saran ensimmäinen osa oli silloin uusi juttu. Se oli myös ensimmäinen leffa, jonka näin aivan uusin kamppailijan silmin. Siksi se varmaan teki niin suuren vaikutuksen. Syy oli tietenkin se BJJ. Olen aina tykännyt eniten toimintaa sote sotaelokuvista, mutta ne ovat kuitenkin olleet vain sellaista geneeristä kuvasta, että no nyt ne tappelee ja nyt toi toinen putosi. Sitten päivänä e- Eräänä olin muuttunut kamppaliaksi ja näin John Wickin. Tappelukohtaukset on taidokkaasti luotoja ja niissä näkyy pitkiä liikesarjoja ja kokonaisuuksia, jotka tehdään oikeasti kokonaisuutena. Kohtaukset toteutetaan siinä hetkessä eikä vasta editointipöydällä. Seassa on paljon jujutsua ja perustekniikoita, jotka saivat minut kiemurtelemaan tuolillani jännityksestä. Se oli jotain se... Mm, melkein, melkein 40-vuotiaana. Aseiden käyttö lähtee John Wickissä hyvällä tavalla aivan lapasesta. Mitä tahansa esinettä tai asiaa voidaan keksileesti käyttää asena, siis jopa esim. hevosta, joka usutetaan potkaisemaan vihulaista. Kaikki tämä tapahtuu visuaalisesti näyttävissä ja mielenkiintoissa ympäristössä, joten ota lujaa ote sohvan käsinoista, äläkä tukkehdu popcorniin. Itse on katsoa uudelleen koko John Wick-sarjan järjestyksessä tämän leffahaasteen innoittamana. Sitten Katja jatkaa vielä, että vapaattelun peruskurssin kävin 40-vuotiaana Espoon kehähailla. Kyllä vapaattelu sopii penkkiurheilun lisäksi myös harrastukseksi, vaikka olisi vähän ikääkin tai vaikka ei olisi mitään UFC-suunnitelmia. Nyt minä olen muuttanut tänne susirajalle, ei ole kaupunkia lähimaillakaan, joten aktiivinen kamppaloharrastuksen on vaihtunut koirahiihtoon ja maastauton rakenteluun. Lisäksi silloin, kun lähimpään kaupungin alettiin rakentaa 5G-yhteyttä, täällä perähikellä lakkasi 4G-toimimasta, joten olemme jo todella pit- kauan pelkän 3 g yhteen varassa olleet. Katsomme netti-tvstä miehen kanssa uutta suosikkiohjelmaamme tiettämään taipaleen takana, koska antenni-tv ei luonnollisestikaan toimi. En ole enää katsellut UFC-iltaja, mutta seuraan edelleen aktiivisesti vapattelun tuloslista, ja tietenkin joka kerta kuuntelen ylilyönnin. Näin. Hieno,
1: hieno. Siis mä rupesin niin. katsoa John Wicki itse. Mä oon nyt katsonut kaksi ekaa.
0: Tuliko siitä nyt just...
1: Onko nelonen, nelonen tullut?
0: Mä en ole vielä mut päässyt siis, kolmaisenkaan. Niinku mutta siis onko se vielä teatterissakin, jopa se nelonen? Mun mielestä oli jossain suoratoistopalvelussa se nelonen. <köhön> Okei, okay. voi olla tämä. mutta siis kuitenkin tuore tapaus se.
1: Mm.
0: Joo. Mä edes on siis tosiaan toinen kerran, kun John Wickistä puhutaan. Siis se eka leffahan on oikeasti aika hyvä. Joo. Ja tota, eikö se perustu ihankin peliin muuten? Mä rupesin miettimään, että oliko tämäkin Sarego-pohjana, mutta se oli John Wickon tietokonepeli, eikö se niin, niin se kai on, niin se Taasiks, kai on. tai miksi niitä ei. sanotaan nykyään. Joo, mutta siis se ykkösleffahan oli hyvä, mutta sitten mulla on olla, että niinku kakkosen kohdalla alkoi mennä makkuun ja kolmanen oli sitten jo heikko. Nyt nelosen niinku neloseuhdalle ei niinku välttämättä ollut sellaista fiilistä, että tarvitsisiko katsoa.
1: Joo. Mä, mulla ei nyt mitään isoja odotuksia näille jatko-leffoille jatko ollut, mutta hyvin, on tämmöinen rehellinen, suoraselkäinen elokuva, missä sitten tapeta? jengiä tapetaan.
0: <totilut> niin, Silleen aika yksinkertaista. Niin. Joo, niin. mutta siis mä tykkäsin taas, että olette oikeasti ylilöntiperhät taas parantaneet mun elämänlaatua. Mä niin joka viikko iloitsen näistä, kun nämä on mennyt tähän suuntaan, että ihmiset kertoo, tässäkin kerrotaan melkein enemmän, omasta elämästä kuin John Wickistä tai karatekinistä. Niin. Se oli hieno se esimerkki siitä pihakoivun potkimisesta. Että. Joo. Ei, niin ja varmasti moni sen ajan lapsi pystyy siihen samaistumaan. Että. Ja sitten on toikin, jos ajatellaan nyt ihan vakavasti,
1: että ollaan, asutaan jossain missä, missä ei ole niin kunnon nettiyhteyksiä eikä näitä telkkariin. Kyllä se Onko hän vahingossa Katja muuttanut itärajan väärälle
0: puolelle? Sitten mä ymmärtäisin. Ehkä on niin.
1: agentteja siellä.
0: Niin, mutta toi on oikeasti niin kuin, siis jos ihan vakavissa mutta niin Suomessakin toi on osalle ihmistä ihan realismi, Että ei niin kuin, ihan joka paikassa, ei sitä valokuitua ole. Kun ei sitä niin kuin, valtio sitä takaa, niin ei noilla niitä rakentavilla yrityksillä hirveästi välttämättä inressiä lähtee veteleen niitä yhteyksiä ihan kaikille peräkylille. Niin, niin. niin sitten eletään sen mukaan, mutta en mä sitten toisaalta tiedä, jos miettii niin kuin omaa elämää paljonko näitä laitteita ja kaappeleiden kanssa tulee tässä niin kuin aikaa, niin olisiko se sitten niin huono, että jos joskus tarvitsisi pärjätä vain 3 g yhteydellä ja katsoa vähän vähemmän suoratoistoja, telkkariin ja muuta.
1: Niin, niin, vähän enemmän olla
0: farmari. Niin, no en mä siitä tiedä, mutta en mä sähköstä halua luopua, mutta kun mulla on tuossa levysoitin ja paljon hyviä levyjä ja paljon hyviä kirjoja ja muuta, mm. niin ehkä sitä voisi niinku päästä niistä laitteista ja siitä elämänrytmistä vähän irtikin. Terkkuja vaan sinne. Niin, terkkuja ja sinne susirajalle, että pidä tuosta kiinni ja tota, voihan sitä vapaa-aottelua reenata sen pihakoivun kanssa sit siellä nykyäänkin. Mm. Tekee vaan glumiukka, jos sitä lunta vielä on. <köhön> Niin, joo, ja sitten siihen hyppöpolvia. Niin. Just näin. Joo, mutta hei, meina unohtua. Kun leffahaastetta tehdään, niin sit sitä haastetta pistää eteenpäin. Ja lyhykäydyssä pysytään saman sukupuolen parissa. Katja haastaa Minna Krusanderin. Terkkuja Prutskulle. Masan kontribuutiohan me ollaan, ollaanko me jo kuultu? Se on se tässä ollut.
1: Voisi kuvitella ainakin. Nyt kun sanot,
0: en mä se ole ihan varma, että onko. Mä ka- Eikö Joo, siis Masa on ollut ihan alussa. Andres mm. silloin esitteli ja haasta silloin Masan. Niin niinpä. Siitähän se on sieltä mäkin Mulla on tässä kyllä niin kuin lista, miten ollaan edetty. Niin. Nyt ympyrää kerran toivottavasti Leffa-haaste ei siihen lopu, mutta joo, Brutskulle haaste ensi viikolla. Se onkin mielenkiintoista, mitä sieltä tulee. Joo. Ja pullis. Tällainen olisi nyt ylilänti podcast tässä paketissa. muistuta vielä, vaikka se viikonloppuna ahkeres kamppailua seurattava, niin kattakaa sieltä Ylilöinti-studio YouTubesta. Sieltä löytyy paitsi vanhoja ja hyviä haastatteluja edellisviikolta niitä jälkitunnelmia ja nyt tuore pätkä. Käsien teippauksesta tai sitä, mikä se niinku oikein, kai se nyt vaikkei niinku, se pelkkää teippausta, pehmustin tai laita. mitä vapaattelee ja hanskanalta löytyy, hmm. tutoriaali, miten ne kädet teippataan, käykää tsekkaamassa. Ja ensi viikolla Ylilönti podcast jakso numero 300. Mua pikkasen jännittää, vaikka mä tiedän mitä on tulossa, mutta tata, ainakin joiltain osin tiedän. Mutta se on ensi viikolla se, siihen palaamme silloin, taivas putoa niskaamme siihen asti. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huoltaja. ja voikaa hyvin.